0: Hej och hjärtligt välkommen ska ni vara till Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcast, Par i Pixlar. Jag heter Robin som vanligt och med mig har jag min fru. Hej Flippa.
1: Hej Robin. Hur mår du? <laughs> Standardfrågan. Mm. Jag mår bra. Det mm. ska bli jättekul att spela in på ikväll.
0: Ja, vi ska spela Final Fantasy 8 ikväll. Hade Eller du tänkt.
1: Hur? Eller mm. vi har spelat det och nu ska vi samla våra. Tankar.
0: Det tog ganska lång tid att spela det här spelet märkte jag för vi, vi började på det för alltså, länge sedan. och sen så har vi gjort kanske tre avsnitt under tiden det tog att liksom spela igenom jag det här spelet. Det är det så lång tid. Ja, ja, det? ja jag vet inte vad landade på. I tid på den var
1: 65 timmar kanske.
0: Det är ganska lång tid. Om man räknar med alltså vi, vi som småbarnsföräldrar vi hinner ju typ spela Kanske två timmar per dag Det är efter att våran son har gått och lagt sig Och vi har kanske fram till ja, Tio, halv, elva innan man själv dör Av trötthet varje dag
1: Plus att jag, in, jag, hade, ett od, jag hade Inte ett odelat hjärta Om man säger så Vad menar jag, du då? Ja, men jag hade ju ena halvan i Tamariel liksom. Skyrim
0: ja. Vill du veta en sak? Berätta en sak för mig mm.
1: Nu kommer du bli lite glad här mm -hmm. Jag börjar tröttna på Skyrim
0: Ja, äntligen <laughs> Fokusera på något roligare i ditt liv. Ja,
1: men alltså, det här är min andra spelomgång. Jag har men, gjort allting. Men sluta nu. <laughs> jag skojar, men det börjar bli tråkigt förlåt. nu när jag liksom har jag har tagit alla masker och jag har gjort alla side quest. Liksom.
0: Mm.
1: Nu, nu är det så tråkigt att jag inte ens orkar slutföra mainquest.
0: Men det måste du göra, annars har du gjort allting i onödan nu.
1: Nej, men jag, jag vill bara ha min gubbe som en sån här mysgubbe att kunna återvända till. Mysig
0: oh. gubbe. Ja. Okej. Okay. Lite Nej men alltså, jag säger ingenting
1: Det är, är en liten drake bara sådär. När du känner för det yeah.
0: mm. har du, alltså, du har spelat Skyrim den här veckan alltså. Vi brukar ju oftast börja varje avsnitt Med att prata lite om vad vi har spelat Under den senaste tiden då.
1: Precis, jag har spelat Skyrim mm. ja, Jag är jättråkig. Tycker du Men jag har faktiskt börjat spela Journey igen Ytterligare ett spel jag redan har spelat Men jag känner för att backtracka lite
0: Spelar du det mer än en sittning? För jag, alltså jag minns det som väldigt kort. Journey.
1: Ja, jag har inte hunnit spela igenom hela. Nej, okej. Okay.
0: Mm. Vi har ju ett spel liggandes på bordet här också som vi fick idag. Som vi inte har hunnit sätta oss ner med än. Och det är Until Dawn till PS4. Så det kommer ni få höra mer om nästa avsnitt.
1: Precis, vi är väl inte de enda som har lagt upp bild på den idag. På Instagram? Det är rätt, precis. Det är ju mm. rätt många som har fått det idag från spelbutiken. Mm. Och alla stolt stoltserar med sitt exemplar på Instagram Och det är kul, alltså det är ett efterlängtat spel Det är många som, du till exempel fick ju prova det på GameX
0: Ja, det var förra året, alltså det var jättelänge sedan jag spelade det Och, och... du har
1: ju varit pepp sedan dess
0: Ja, ja, ja absolut, absolut Så
1: det ska bli jättekul, vi ska spela det tillsammans Och sen mm. ska vi spela varsin runda Och det kanske är bäst, för att jag vet inte om jag hade vågat spela det själv första gången
0: Det ska tydligen vara ganska läskigt
2: jag vet. Jag vet inte, hur, så, det, alltså jag vet
0: inte hur, hur man ska tolka det egentligen. För det är mycket handlar ju om att, att de vill göra PR för att spelet är så himla läskigt sen kanske det inte är superläskigt. Nej. Det, um, det känns
1: liksom så här. Frågan är ju alltså så, vad det är för någon typ av skräck Jag tror att det är, är ganska det mycket blandat. Liksom, ja, då kan det ju vara läskigt. Men samtidigt kanske inte jag tycker att den tortyrscen är läskig. Den
0: är, är mer inte.
1: obehaglig. Liksom.
0: Men alltså, mitt intryck jag har fått av, liksom, när, jag, när, jag, när jag provade det förra året och lite trailers och sånt det är liksom att det är en blandning av typ Freden 13 så filmerna. Exakt, eh, den känns ju
1: ganska gory.
0: Ja, men lite eh. butterfly-effekt-tänket kring hela designen också. Det här med att. Eh, eh, nu
1: hänger jag inte med.
0: Nej, men det är det att, att eh, saker och ting... En liten, en, en liten handling kan få en stor konsekvens Och ändra väldigt, väldigt mycket
1: Ja, ja men det skulle jag väl bara kalla Ett konsekvenstänk
0: Jo, precis, men sen ja. har vi ju en, en typ fjäril Som, som logotyp också som ja just det, det, såhär, det stämmer, ja. det stämmer. Ja. Ja, vi, vi tar det med nästa gång Jag har spelat uh, två spel den senaste tiden Jag har spelat uh, Super Mario 3D Land Till uh, 3DS Och jag har inte spelat ett Mario-spel Sen Super Mario Sunshine Tror jag på Gamecube-tiden så att det, här var, det här var väldigt fräscht för mig. Det här spelet har funnits ut ett par år nu. Men jag var jätteförkyld. Jag hade en riktigt manlig förkylning. <laughs> Så att jag, jag, jag låg i, i sängen och spelade det här spelet. Och jag spelade det från början till slut på två dagar, tre dagar kanske.
1: Ja, det gick ganska snabbt för dig.
0: Ja, alltså jag måste faktiskt berömma Nintendo för att i det här spelet så bevisar de att de fortfarande har några av de bästa bandesignerna i alltså bandesigner i plural ban designers Ja, bandesigner. Bandesignerna i det här spelet är helt fantastisk och det känns varenda bana känns otroligt unik i tema, färg och hur du liksom ska ta dig vidare på banan. Det är de här klassiska liksom ökenlandskapen det är några klassiska autoscroll-levels där liksom du får inte nudda skärmens kant för då dör Men det
1: är ju ändå element som man tidigare har stött på mm. i de flesta spelen. Var det någonting som var helt nytt?
0: Uh, ja, det var ju bland annat den här uh, funktio alltså för det första, funktionen. För första, 3D-funktionen fungerar faktiskt väldigt bra. Jag brukar vara väldigt kräsen när det kommer till 3D, både i film och i spel. För jag har jättesvårt att se liksom, djupet i det. Men här är bara ganska enkelt Och många av de här banorna handlar ju om djup liksom att du ska liksom kunna hoppa långt upp i luften Och så ser du banan långt nerifrån Ska försöka landa på en liten plattform någonstans Häftigt Och det känns ganska nytt Och då har du som en liten propellerhatt på dig Som gör att du flyger väldigt högt upp i luften Och ska försöka liksom landa på en specifik liten, liten fyrkant någonstans
1: Jag hade ju fått sindel jag ja, känt, jo, det, är, alltså,
0: det roliga är så här: Jag fick lite svindel när jag spelade. Det. När jag spelade ett mörkt rum med 3D maxad. Liksom, jag bara så här, shit. Det är ett bärbart spel som får mig att må, liksom lite säga. Du, du
1: suger till i magen. Ja, liksom.
0: det är lite så här: bärdagban känsla. Det är, det är häftigt
1: när ett spel. Lyckas med det faktiskt.
0: Ja, ja, absolut. Och sen, men då
1: är det ett spel som du rekommenderar helt enkelt.
0: Jag rekommenderar det varmt. Det blir väldigt svårt för att slutet. Men De
1: tenderar till att bli det oftast. Alltså, man ser på dem kanske som ett barnspel Men det är ju svårt Och speciellt med 3 d också
0: Jag tror att som barn Om jag hade spelat som barn Då hade jag nog lagt ner mer tid på det Och nötte mer Och liksom klarat det på, på det sättet Men nu man när man är vuxen Jag har inte lika mycket tid till spel längre Så att det blir liksom Man vill att, man vill klara banan
1: Ja liksom. och man har blivit kräsen också Man är,
0: mm.
1: man är van vid lätta spel
0: mm. Jag tror du tar, tar lite kaffe, förlåt liksom. um, Nej men exakt um, och eh, nej men det är utmanande Och riktigt riktigt roligt Och det kostar säkert inte mycket idag att plocka upp i butik Så att jag tycker att man verkligen ska göra det
1: Egentligen en lås till Nintendos plattformsspel
0: det har jag, ja, Just absolut.
1: för att de liksom håller ju De håller ju kvar Vid den här gamla klassiska svårighetsgraden Mm, exakt Dagens spel är ju ganska lätta jämfört med eh, Alltså dåtidens mm. spel Medan Nintendo liksom, De har ju sitt stuk, de kör ju på det Vilket gör att det blir ganska svårt
0: Mm exakt. Jag har spelat ett spel till Som inte var speciellt lätt Det var Jag har faktiskt Nu inför release Av Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain så har jag äntligen Satt mig ner och spelat igenom Ground Zeroes Som då är En liten, vad ska man säga, en prelog Prolog, till, prolog. Till, till, till Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain ett, ett, ett de demo skulle man kunna kalla det på runt en timme Jag Men det, det var...
1: har en egen skiva det är ett fysiskt spel
0: Ja, ja absolut. Det är liksom, och den ger en liten hint om liksom story-element och framförallt då så blir det ganska mycket en, en utbildning i hur du lär dig att spela spelet för att alltså, om man jämför med tidigare spel så har de ändrat kontrollschemat väldigt mycket, det är mycket mer avancerat kontrollschema när det kommer till liksom hur, hur dina rörelser krypa, springa, hoppa, ducka kasta dig, byta vapen och sen då också att redan i det här spelet så får du lära dig att fienderna är inte korkade längre som de har varit i många av de tidigare metagresspelen. Du kanske
1: inte kan gömma det under en box länge. Nej, alltså
0: det är så att när du blir sedd, då skickar de ut ett hel gäng killar på dig och de slutar fan inte leta efter det, mm. liksom. Då
1: blir det svårt, folk som gillar att bara kasta sig in i striden. och mm. Det här är ett stealth-spel, alltså.
0: Och jag är ju så usel på sådana spel. Men, du lär dig. Det är ganska bra att spela det om det på en timme, ungefär. Och eh, storyn... Eh, alltså, det här är ju alltså fortsättningen på eh, Peace Walker till PSP. Och det här spelet ska då vara den sista pusselbiten som länkar samman... Eh, länken mellan Peace Walker och originalet Metal Gear på NES som jag har förstått det i alla fall vilket ja. gör att det här är man, vi får följa, nu kommer en liten spoiler eh, vi kommer få, få se hur Big Boss blev liksom från god till ond men det
1: är alltså den här som du spelade nu, Demot eller vad Vad heter den
0: Ground, Ground Zero. Mm. Det
1: är ju inte, alltså nästa steg är väl inte Metal Gear Nästa steg är Phantom Pain Och ja, nästa steg är Phantom Pain ja, Sen, har, sen vi, har vi Metal Gear, sen har vi ja. Metal Gear liksom. Stämmer det att det, har, det ska ha gått sju år Mellan Ground Zero och Phantom Pain
0: Ja, exakt um, Det händer lite grejer på slutet av Ground Zero Som uh, leder upp till The Phantom Pain Och uh, jag är supertaggad Jag är supertaggad det, det sägs att det här ska bli det sista Metal Gear-spelet Det har Kojima sagt sedan tvåan tror jag I och för sig men, men nu är han ju inte med längre Nej, och han har till och med plockats bort ifrån Alltså han är inte med i han, Det står ju inte att det är ett tidigare Kojima-game Det är helt sjukt tycker jag
1: Ja, men det, det låter spännande Och mm. du, har ju ladd, eller du har ju plockat hem det Så vi får mm, se
0: mm, Exakt, så att det ska bli jättekul Så att vi återkommer om det också
1: vi hade faktiskt en kommentar angående förra avsnittet. Mm, eller? Exakt, jo, vi, pratar avsnittet. Om, eh,
0: när vi pratar om remakes.
1: Precis, och då har vi en kommentar här från Johan Grinde. Han säger, hej hej, angående remakes. Jag tror att Filippa nämnde att hon ville ha en remake på detta. Så kom Shadowgate ut förra året av utvecklarna Sojoj. Tror jag att det uttalas? Ja. Spelet innehåller många nya rum och pussel plus flera svårighetsgrader. Det finns även några nostalgi-inställningar som att få spelet pixligare eller att höra originalmusiken. Ha det bra, från Johan. Det här, det här visste inte jag... vi om. Det här visste inte vi om. Det här är ju superbra. Mm. Det här är ju exakt det man vill ha. Man vill ju liksom ha en remake som respekterar originalet. Mm. Just det där med att man kan ändra så att man får tillbaka det här Pixliga och att man har originalmusiken. Det, det här gjorde mig riktigt glad faktiskt. Jag, ja, måste vi kolla upp.
0: Och jag läste på lite och alltså, om jag inte minns helt fel nu, så är det många av uh, utvecklarna från, uh, alltså originalet, då, som är med och gör det här. Är jag, det är sant. Jag tror inte att, alltså, de, det här teamet som gjorde um, Shadowgate, Uninvited och uh, Deja, Vu, Deja Vu De var inte speciellt många. Och så jag tror att det här är liksom core-teamet som, som har. Uh, känt att nej men vi vill göra Shadowgate
1: liksom. vad kul, ja men då får man väl hoppas att remaken liksom har behållit samma anda
0: ja exakt, exakt Det är är verkligen värt det. den behandlingen liksom tycker jag det
1: tycker jag och musiken är
0: superb mm. men hör du mm. nu ska vi prata om Final Fantasy 8 så jag tycker att vi öppnar med lite musik stämningsfull musik för att hamna i rätt känsla och så hörs vi igen om någon minut.
1: Det tycker jag också. Final Fantasy VIII är ett rollspel utvecklat av Squaresoft och det står alltså för den åttonde delen i den här hyllade Final Fantasy-serien. Det här spelet släpptes 1999 och utvecklades av ja, fyra namn som är nästan till legendariska nu kan man ju säga. Det är Hironobu Sakaguchi, Yoshinori Kitase, Tetsuya Nomura och slutligen då Nobu Uematsu. Så de stod för karaktär, karaktärsdesign, musik etc. Eh, och det är ju verkligen fyra namn som har kommit att identifieras med det bästa av färdpensel kan man säga. Och det här spelet det släpptes på Playstation 1 och PC. Och det följer precis som sina föregångar ett klassiskt turbaserat stridsystem Där du får välja mellan fysiska attacker med vapen eller magi. Men det har ändrat en sak Så det är lite unikt i och med att man, man Räknar inte magi i mana längre Utan den har ungefär samma kvantitet Som potions Så du har till exempel 84 och Tre stycken blisaga Och den här magin Den kan du sno Av dina fiender Och då använder man ett kommando som heter draw Som vi ska prata lite mer om senare och den här magin kan du även lägga in på dina karaktärer för att gynna vissa egenskaper. Och det är någonting som kallas Junction. Och det är ett viktigt element i det här spelet. Och precis som i ett klassiskt rollspel så går man upp i level i takt med att man slåss och man utvecklas och man upptäcker nya ställen. Och på sin resa så får man ju även med sig någonting som heter Guardian Force. Och det förkortas GF eller girlfriend som jag säger. <laughs> jag läser girlfriend hela okay, tiden. Mm. Men det är starka väsen kan man säga med olika färdigheter som hjälper den i striden. Det är inte första gången vi ser dem här i Final Fantasy-spel. De kallas även summons i andra spel. Eller Så det är Eller okay. espers mm. ja precis. Men det är lite hur man spelar spelet. Vad handlar det här spelet om, Robin?
0: Ja vi får spela som Squall Han är 17 år och studerar till att bli en så kallad sidsoldat På militärakademin Balamb Garden Som är egentligen som en japansk typ high school I miljö och sådär Han är en tystlåten och tillbakadragen Och Kan klassas som en emotionell tonåring Som verkligen inte gillar att arbeta i grupp Men En dag får han ett väldigt speciellt uppdrag Som blir början på hans livsresa under den här resan kommer man att stöta på nya vänner, nya fiender och bli tvungen att fatta beslut som kommer att påverka andra än bara honom själv. Final Fantasy VIII är en tonåringsresa genom krig, vänskap och kärlek.
1: Mm, det var bra sammanfattat tycker jag.
0: Mm, exakt. Alltså en fråga som väcks direkt när man tänker på Final Fantasy 8, det är ju. Att det är uppföljaren på Final Fantasy 7 som blev väldigt, väldigt hyllat. Och hur vidare det här spelet egentligen står sig mot sjuan är ju upp till eh, tolkning, tycker jag.
1: Ja, verkligen. Jag, jag tycker Final Fantasy 8 för mig det är ett spel som tyvärr hamnar i skuggan av Final Fantasy 7 som släpptes endast ett och ett halvt år innan. Var det ja,
0: det? ungefär något sånt där. Ja.
1: Alltså, hypen var ju enorm till 558. Grafikmässigt så är ju spelet ett mästerverk verkligen. Från Clouds polygonarmar och Tifas spetsiga bröst så fick vi helt plötsligt ansiktsuttryck. Vi fick detaljer. Vi fick verklighetstrogna proportioner. Och för att inte tala om alla cutscenes. Så det går inte att förneka att det är ett otroligt snyggt spel. Men man kommer inte undan att jämföra med 557.
0: Nej, det är omöjligt att inte göra det. Precis. Alltså. Så det
1: är ganska naturligt. Vi har faktiskt fått en kommentar just om det här. Så jag tänkte att vi skulle ta den.
0: Mm. Joakim Andersson skriver. Jag tycker att det var episkt och den självklara uppföljaren på Final Fantasy 7. Jag gillade karaktärerna och världen. Stridssystemet var bra utvecklat från sjuan. Men på den tiden förstod jag inte att man kunde bli mer mäktig genom att använda Draw- på fiender än om man bara levlade upp som vanligt. Jag visste inte heller om att fiender skalade upp i level samtidigt som du gjorde det. Jag verkligen att man såg alla i sitt party när man sprang runt. Fattar dock inte storyn på slutet. Ja, det var ganska mycket i den här kommentaren så vi får ja, försöka precis. beta av lite grann här vad, vad Joakim skriver. Um, jag tänker så här då direkt att stridssystemet känns ju alla vet ju hur Final Fantasy 7 stridssystem Går till Du, du, du går ut på alltså Man har ju som städer då så, Sen så kan du också befinna dig på liksom en världskarta Där du går emellan de här städerna eller platserna Och rätt vad det är så kastas du in I en strid Och stridssystemet i Final Fantasy 7 var ju liksom det här med materia Att du hittar olika små ädelstenar Eller vad man ska kalla det för som, som ger dig olika färdigheter, magier och skit eh, Men i det här spelet så är systemet Väldigt annorlunda Det handlar ju mer om det här som du sa med Guard forces eller GF Att man liksom stöter på de här väsarna, eh, Andar eller vad man kan kalla det för Det finns Ifrit, Shiva är ju några av de här klassiska Sen har du Odin som också är en sån här klassiker eh, Och du equippar dem till en av dina karaktärer och sen får du liksom färdigheter via dem. Det systemet tycker, alltså jag tycker att det på papper låter det väldigt bra men jag tycker att i det här spelet så kan det uppfattas som att det är ganska slarvigt utfört för att det är jättemycket tutorials hela tiden men det är liksom det är svårt att lägga allting på minnet och det är liksom svårt att, att liksom se resultatet omedelbart och, och, förstår du vad jag menar lite? Ja,
1: jag förstår vad du mm. menar. Jag spelar det här spelet för första gången nu. Mm. Jag, jag tycker så här att det här spelet är verkligen en vattendelare. Det ja, finns ja, absolut, folk som verkligen absolut. älskar Final Fantasy 8. Och det finns folk som ja, tycker att det är annorlunda jämfört med de andra spelen som kanske jämför det med Fan Fantasy VII och därmed ser spelets brister. Jag vill inte påstå att folk som älskar det här spelet gör det enbart på grund av sina nostalgiglasögon. Mm. Men jag skulle ändå vilja säga någonstans att de kanske inte ser spelet för vad det är. De är partiska. Mm, exakt. För att jag tycker nu när jag har spelat det här, jag är vuxen och jag ser det opartiskt liksom mm. så tycker jag att det har brister. Det här är ett spel som har, såna, som har sån otrolig potential Men tidsmässigt så märker man att de har slarvat lite Men just det där med Junction-systemet som du nämnde Och hur man liksom drar magier Och själva stridssystemet mm. helt enkelt Du förklarade för mig att ah, det här kommer bli lite knepigt liksom. Och jag kommer ihåg första gången vi började spela Final Fantasy 8 mm. Det var ju för väldigt länge sedan Då tyckte jag att det var väldigt, väldigt svårt att sätta sig in i Den här gången däremot så tyckte jag inte det jag Nej. tycker inte att det är svårt längre. Och Fine, det är knepigare än de andra Fine Fantasy.
0: Ja, mycket alltså mycket mycket mer invecklat.
1: Det är mycket mer invecklat. Men det räcker med att man lär sig det en gång, tycker jag. Och mm. sen kan man det. Men vi har ju märkt nu när vi har läst era kommentarer och etc. Jo Jocke skrev ju också det, eller Joakim skrev ju också det i sin kommentar. Att han förstod inte förrän senare hur man skulle göra. Nej, exakt. Så det är ju så att det är många som i tidig ålder spelade det här spelet gick miste om en hel del i, i spelet. Ja, just för att de inte visste hur man skulle ta sig an själva stridssystemet på ett jo, ordentligt sätt.
0: Exakt, för jag, jag minns ju hur det var. Jag köpte det här spelet på release, eller jag fick det på julafton där, och jag minns att jag hade väldigt svårt att förstå stridssystemet, för att Final Fantasy VII och ganska enkelt, det var mycket, färg, alltså mycket färger De här materierna liksom Man förstod, så okej okay, en röd, ger mig samman Grön magi, etc Men Medan alltså det här tog mycket länge till du ska, liksom, du ska extrahera magier Från din fiende Som du sen ska lägga in På din karaktärs olika attributer Alltså attackstyrka eh, Snabbhet, vitalitet vad, vad
1: betyder junction egentligen? Ja, exakt, det finns... finns det ett svenskt ord för det?
0: Jag vet inte riktigt.
1: Jag vet inte Men i alla fall.
0: Och sen, sen är det liksom baserat på. Om du vill liksom applicera. Du, har, du möter en fiende. Som du extraherar 10 fire spells av. Och sen så, ska, så kan du liksom lägga de här uh, fire spellsen på din uh, attack till exempel. Och sen är det, handlar det om hur många fire spells du har. För att attacken ska öka. Så det handlar om att du tidigt i spelet ska försöka snappa upp så mycket starka magier du bara kan egentligen.
1: Ja, och det här är ju väldigt intressant. Alltså, hela det här draw-systemet och junction, det har gjort att folk undviker att spela det, för att det är svårt.
0: Och det är otroligt långsamt i början. Alltså, det är det. Att innan man Men... lär sig det, det är så långsamt i början. Alltså.
1: Precis, och just i början så tycker jag att det leder mest till en hetsig jakt på mm. de bästa magierna. Exakt. Och det tar tyvärr bort lite av det roliga i fighterna när man liksom tvingas dra magi från en fiende. Man kan liksom mm. inte njuta av spelet i sin helhet då, utan man tänker mer på vilka magier fienden har. Plus mm. att man förlorar en turn. Ja, och och tar en extra smäll. Men... Dessutom,
0: ja, får jag får bara säga en sak bara snabbt. Eh, en sak som också är lite irriterande det är att när du, om du till exempel lägger in en viss specifik magi på din karaktärs eh, attack eller speed då vill ju inte använda den magin, För då sjunker ju den, den karaktärens...
1: Exakt, det är jättedumt.
0: ja det jag tycker Man är... vill
1: ju inte använda om... För det är det som gör att man får hög hälsa. Du vill använda fire. Attack.
0: Du vill använda fire. Men karaktärens eh, om du har den liksom på speed, då sjunker karaktärens fart. Ja, Och det blir så här...
1: För du får mindre.
0: Ja, det, Exakt. det gör ju att man bara vill spamma attackknappen hela tiden. Liksom. Och undvika att använda... Magier.
1: Jag undrar lite hur det var tänkt att man skulle spela det här spelet. För mm. eh, det är ju helt klart ett problem. Men som sagt, några förstod ju inte tanken bakom det här. Men faktum är ju att ens eh, Dina Guardian Force kunde ju lära sig en förmåga som heter Refine. Mm. Och det var alltså en förmåga som omvandlade vanliga föremål till starka magier. Ja. Eller vanlig magi till... Superduper bra magi. Ja, exakt, exakt. Och så fort man har förstått det, då var spelet klart.
0: Det, då blir det så busenkelt.
1: Ja, för då har du brutit spelet. Mm. Det är verkligen så. Så jag förstår ju verkligen att folk som inte tog vara på den här refine-förmågan, de har mm. ju haft det svårt.
0: Ja, exakt, exakt.
1: Sa inte du att du i slutet, alltså din, din första omgång av det här spelet, sa inte du att du hade väldigt, väldigt låg hälsa då?
0: Alltså jo, för att jag, det tog mig, som jag sa tidigare, att det tog mig så lång tid att lära mig junction-systemet så att till slut så ignorerade jag det bara. Och bara använde mig av mina guard forces för att alltså, besegra fiender och bossar. Så att
1: ändå spelet, jag spelade, alltså jag
0: spelade nästan hela vägen till slutet utan att ens förstå vad jag höll på med. Och sen så fram framåt slutet då så här, jaha men nu ska jag, jag var ju ganska ung när jag här släpptes liksom. Det satt jag mig liksom. ner och bara så här, nej jag måste faktiskt lösa det här, hur, hur gör jag det här? Och sen så började så, här, så började pusselbitarna i huvudet samla, samla sig liksom. och jag bara så här, okej okay, nu förstår jag. Så att jag var nästan på slutet av spelet innan jag liksom började equippa gubbarna med bra magier och junction och, och liksom allt sånt där.
1: Det här är ju ett problem, helt klart. Man ska, det ska ju inte gå ända till slutet innan man förstår hur man gör sina gubbar bra. Det är mm. ju, alltså det här är en sån viktig del i spelet.
0: Ja, det är ju förutsättningen för att du ska kunna komma vidare. Jag, jag förstod, förstod inte hur jag kunde komma så långt Nej. som jag gjorde utan ens liksom det, knappt equippa karaktärerna.
1: Man kan inte enbart skylla på din unga ålder utan jag tycker att spelet i sig känns väldigt hafsigt gjort just när det känns ljus när det gäller den här delen
0: Menyer och, och equipment och sånt alltså, Ja det är väldigt krångligt så alltså det, det, Men det är typ nu när jag spelar det nu Den här gången, för det, det här kanske är tionde gången Jag spelar det här spelet Och då, det var typ nu jag kände så här: Oj 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 vad man skulle kunna gjort de här Alla de här menyerna när det kommer till att Lägga in magier och junction och Guard force och allt sånt där det hade kunnat varit så mycket smidigare och lättare utfört. Nu krånglar de bara till den massa i menyn. Och man sitter ja. där bara, vem är det som har vad nu egentligen? Jag jo. kommer inte ihåg.
1: Jo, jag förstår vad du tänker, men jag tycker mm. inte att själva utformningen, alltså jag förstod ju ändå hur man junctionar Jag förstod mm. det efter ett tag liksom, men jag tycker att hela idén är krångligare än vad den behöver vara. Mm. Men vi är ju inte de enda som tycker det utan vi har ju fått massor av kommentarer angående det här. Nästan alla kommentarer vi har fått handlade just om det här draw-systemet ja, och junction, exact. folks klagomål. Men vi ska ta några. Vi har då från vår gode vän Axelie. Han säger Det var aldrig tänkt att man ska dra all magi från alla monster i spelet, vill jag bara påpeka. Därför fanns det ett Refine Magic från Items system. Fast eftersom det bara var en skill bland många som alla gör
0: det <laughs> som force. alla
1: guard force kunde lära sig är den tyvärr väldigt lätt att förbese mm. ja, det är exakt det vi har sagt ja.
0: och alltså för att din GF ska kunna lära sig den här refined magic from items uh, abilityn, så alltså den lär sig den ganska sent i spelet, uh, speciellt om du inte vet hur du ska få fram den så, så lär den sig den automatiskt ganska långt in i spelet så att vi snackar alltså kanske skiva två på tre, de fanns här, och fyra. Alltså, t -t
1: hade inte, alltså, de första GF hade ju de. Nej. De hade möjligheten att lära sig den, jo.
0: Mm, inte från början. Du var tvungen att, du är tvungen att lära dig. Äh, och Jansson, kanske. Nej, du är tvungen att lära dig. För att kunna få fram den här Refined Magic from Item så är du tvungen att lära en av dina GF två andra abilities innan den här ens dyker upp. Okay, liksom. okay. Ja, men Det så går den, ju ganska snabbt. Jo, men den är ganska gömd mm. i spelet liksom.
1: Och så tänker man inte, vad, vad är det där liksom? Ja, exakt. Så den och sig. Ja, men det, det var en bra kommentar för det är exakt så det är faktiskt. Mm. Det stämmer väldigt bra. Jag har också fått en kommentar från Kristoffer Andersson. Han skriver att Sjuvan lärde mig tycka om RPG, eller rollspel. Och åttan drog mig djupare ner i dess värde. Jag gillar verkligen åttan. Jag har inte spelat det på länge, men tror nog att jag skulle gilla det fortfarande. Jag minns att jag byggde upp en autokontroll för att dra magier medan jag själv loggade och läste. Bygget bestod av böcker i en trave med en lagom tjock lutande mot en knapp på kontrollen. Och så fightinställningarna på minnes och karaktärerna drade magier tills de var fulla. Jag gjorde detta med i princip alla magier. Sen kunde man bygga upp sina stats hur man ville. Jag minns också att man kunde trycka på r när skval attackerade för att trigga en critical hit. Jag var då övertygad om att detta gick att göra med alla andra också- men jag hittade aldrig deras moment att få till detta. Någon som vet hur det ligger till. Jag älskade kärlekslåten. låten. hade en save precis innan vi gick igång- när de var ute i rymden för att kunna höra på den.
0: Mm. Det var, lite, det var lite spoilers här. Um, ja,
1: lite. Men var innovativt Det här är ju nästan imponerande att man.
0: Det är nästan lite argenvaring på det här bygger. Eller hur, jag.
1: men alltså så autokontroll för dramagier. Alltså det, mm. det var väldigt imponerande. Ja, det är
0: imponerande. Men jag måste fråga Kristoffer <laughs> Andersson om att du bygglov för att göra en sån här. <laughs> Så det är inte tänkt att man ska göra så här. Nej, men det är innovativt. Hur har du tänkt nu? Det, 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 det är imponerande. Alltså ja, verkligen. Äh, och
1: men det var ju lite jobbigt också. För om du bara hade lärt dig refine så hade du sluppit göra det här.
0: Ja, exakt. exakt. Men alltså, det, det är klokt tänkt. Äh,
1: när det gäller R-et när Squall attackerade just för att få till den här critical hit. Det mm. stämmer. Men... Den fanns inte på de andra karaktärerna.
0: Uh, de, under de här korta tillfällena i början av spelet när du också får ha uh, Cypher i ditt party så kan han också göra dem. Men
1: det är väl, om jag minns rätt så är det väl bara folk som har en...
0: Uh, Gunblade.
1: Gunblade. Det
0: måste, vi måste prata om Gunbladen lite här.
1: Uh.
0: Squall har ett vapen som heter Gunblade. Det är alltså en... Det är vad det är. Det är en revolv, ett revolverhandtag med um, en cylinder med sex kulor i. Men sen också... Eller en revolver heter det väl va? Och sen också ett eh, blad som gör att... Jag, jag förstår liksom inte riktigt hur den här funkar. För att det här vapnet, det har ju ingen... Det är ett ingen, svärd som är en pistol. Det är ett svärd så, som är en pistol. Så. Men den har ju ingen, ingen pipa för att få ut kulorna. Så att tanken är väl att kulan skjuts liksom in i bladet så att bladet får en vibration... Vilket gör att bladet. Nej, liksom, vet jo, du,
1: du gör det för svårt för nej, det.
0: Nej, det, det, de, alltså det är så här. Det är så här det förklarat att det ska funka.
1: Jag tror att det är. så här. Du skjuter inte med vapnet från avstånd. Utan du skjuter med det när du slår någon.
0: Ja, men Du har ingen pipa för att få ut kulan. Ja han inte. Nej, kulan skjuts rakt i bladet. Liksom.
1: Men vart försvinner den sen då?
0: Patronen ramlar ut, men kulan skjuts liksom på bladet, så att det liksom blir en vibration i bladet. Så att det ska bli extra mycket när, när du slår en fiende med ett vibrerande blad. Oh ja. alltså det, är, det, oh ja. det är Final Fantasy det här. Vi måste ha. Vi må, vi kan inte, jag vet att det är folk som brukar whina över att det är så här ridiculous så här stora svärd och. och, och men det är Final Fantasy, lev ja. med det fan det ska vara så, det, det är inte Final Vem Fantasy Vem sig? Ja, exakt
1: Och sen tyckte jag det var extra gulligt att han hade en save, sp eller en sparfil precis där den här kärlekslåten är.
0: Mm. Jag måste bara säga snabbt att vi ska lyssna på kärlekslåten lite senare för att när vi känner oss färdiga med den här recensionen av spelet så kommer vi att ha lite musik och sen så kommer vi prata lite mer djupare om storyn och sånt så att nu kommer vi hålla det ganska spoilerfritt men sen lite senare så kommer vi att gå in och prata mer analytiskt kring slutet, kring karaktärerna, till karaktärsutvecklingen och liksom ge lite exempel på, på det och lite tankar kring, kring det. Liksom. Precis. Så att nu är det fortfarande spoilerfritt så att ni vet.
1: Ska vi ta en kommentar till från Ivo Gamer?
0: Ja, exakt. Den här fick vi på Instagram, va? Det stämmer. Mm. Ska du läsa? Vill, vill du läsa? Du är bättre här. än att läsa kommentarer ja. med. Det, har, det har vi lärt oss Kan du här inte
1: spara det där när du hackar i Det här har varit jätteroligt <laughs> får se. I, I slutet ja. Ja. Han skriver så: här: på spelet var det en grafisk uppdatering Gentemot sjuan som heter Duga Fantastiska cutscenes Älskade särskilt fältslaget mellan gardens I mitten av spelet Men rent visuellt är det fantastiskt Musiken är också topp Mitt favorit soundtrack till Final Fantasy faktiskt Spelsystemet gillade jag inte alls lika mycket som materia-systemet i sjuan Som är och förblir min favorit Det var inte så kul att dra magic stup i kvarten Och det faktum att de bästa magierna också hade störst inverkan på stats Gjorde att man inte ville nyttja dem i strid Upplägget på storyn var intressant och jag uppskattade kärlekshistorien Men häxan från framtiden är inte alls så episk som sjuan Oavsett vilket så var det ett mycket bra RPG väl värt att äga och spela. Hade gärna sett en remake här med.
0: Det var också lite spoilers. Men, det, ja, men, men alltså jag kan det tänka
1: med att folk som inte har spelat spelet förstår här säger, inte sammanhanget. De förstår inte, nej, så exakt. det gör ingenting. Mm,
0: nej. Um, jo, han skriver i början här att det är en grafisk uppdatering mot Final Fantasy VII och det är det absolut. Och även om man inte ska jämföra det med Final Fantasy VII så är det ett otroligt snyggt spel för sin tid. Alltså det är du har ändå karaktärer som, um, som du pratade om tidigare här, att det, ser, det, det känns som att karaktärerna ger mer uttryck. Uh, de har inte bara uh, ögon och mun utan du ser ju på skala att han ser ut som en trött 17-åring liksom som är trött på livet.
1: Ja, till och med när det är lite pixligt så ser man vilka exakt. känslor han uh, utspelar. Och det är mer visa. Ja,
0: exakt. Och det är en mer realistisk look på hela spelet. Karaktärerna ser mer liksom, i proportion ut. Och en annan sak som jag har lagt märke till i det här spelet som jag gillar uppskattar väldigt mycket det är att karaktärerna ser likadana ut i strid som de gör utanför strid. I, ja. i andra spel så brukar det oftast vara att de ändrar sig lite liksom utseendemässigt eller att eh, de är lite ur proportion liksom, när de går runt i städer och sådär. Men här, här behåller de liksom samma proportioner, de ser likadana ut liksom i och utanför strid. Och det tyckte jag var, det kändes, det går väl mer en känsla av mer realism i spelet. Rent jo men det allmatt. är
1: ju det det är ju mer realistiskt. Ja exakt verkligen. exakt. Jag tycker att vi lämnar spelsystemet eller alltså hur man och går in på en liten detalj som vi faktiskt inte har nämnt alls mm. Likhet med många fantasyspel, så finns det ju även i 8 ett kortsystem
0: Ett kortspel
1: Kortspel mm. menar jag ju såklart mm. <laughs> Det här kortspelet kan man ju inte bara se. Jag tycker att vi ändå ska nämna någonting om det Så har jag kortsystem mm. igen Nej, Nej jag tror det gjorde jag inte. Jag tyckte att det var ett roligt kortspel faktiskt. Man blir lätt besatt av det här spelet och det är ganska enkelt att förstå. Men ju längre in i spelet man kommer, så kommer man till olika regioner av världen. Då. Man åker till olika länder helt enkelt. Och där är det olika regler. Mm. Helt annorlunda från vad man är van vid. Och ibland så är det Det är nästan som att spelet glömmer bort hur man spelar reglerna själva.
0: Ska vi ge en liten backstorm på hur kortspelet fungerar?
1: Ja, men det, det är en spelplan på
0: nio, nio rutor. Nio rutor. Tänk typ tre rad. Ja, alltså, precis. Mm.
1: Eh, Vi ser att du börjar. Du, eller så har man då kort. Man får välja kort eh, som har olika stats. De har siffror i alla riktningar. Mm. Och lägger jag mitt kort, bredvid, eller?
0: simplifiera vad så lätt det går ja. alltså, det är numrerade kort
1: num nummer vinner.
0: Ja exakt. Ja. Det är så enkelt. Det är så enkelt. Eh, sen så läggs det till liksom lite mer avancerade regler då ju längre in i spelet man kommer. Jag ska inte försöka förklara Nej, det för det är, det är för avancerat mm. liksom så, men. men jag tycker
1: så här jag vill uppmana folk som spelar Final Fantasy 8 att lägga ner tid på det här för att fine kortspelet är roligt men det är inte därför du spelar kortspelet.
0: Nej, det är inte därför. Nej.
1: Kortspelet kan omvandla kort till ovärderliga magier. Alltså riktigt badass magier som egentligen klarar spelet åt dig. Så det är därför man ser till att skaffa alla de bästa korten vilket vi gjorde.
0: I stort sett alla. ja. I
1: stort sett alla. Eh, och det är kul men det är otroligt svårt också. Men jag skulle vilja påpeka ett fel i det här och det är att man tappar stämningen när man, man är mitt uppe i en dramatisk scen. Världen mm. håller på att gå under och alla är livrädda och helt plötsligt måste du spela kort. Ja, exakt. För att det är det enda tillfället du kan få det här kortet av just den här personen. Ja. Och det är lite... Mm. Alltså, hade ja. de inte kunnat vänta tills allting var över eller precis innan, minuterna innan, det mm. äh.
0: Jo, exakt. Och det är lite så här, jag ska rädda världen men först ska jag bara besegra dig i ett Vart kortspel.
1: Ja, det alltså, det... Är det kanske medvetet att de gjorde så just för att man ska missa det där kortet?
0: Ja, exakt. exakt. Ja. Det är så de har tänkt. Och ett tips till alla som ska in i det här spelet är att spara varenda gång innan du spelar kort mot någon för att blir du av med ett kort då kan du få kämpa hårt för att vinna tillbaka det kortet längre fram. Ja,
1: och ett kort kan vara värt otroligt mycket.
0: Ja, precis. Så att alltså, kortspelet... Um, alltså vill man göra spelet väldigt lätt för sig Då spelar man mycket kort, vinner bra kort Och sen längre in i spelet så gör du om de här korten till, till liksom items och spell Så då blir du liksom oövervinnlig Det finns ingen chans att du inte klarar slutet på spelet Nej, Om du har spelat, spelat mycket kort så, Om du har
1: på, ett par hero till exempel Ja exakt <laughs> Och,
0: och det, det är det jag gillar med det här spelet att Det här är ett minispel, en side quest. Som ändå belönar dig väldigt, väldigt, väldigt mycket. Det är en, typ som i Final Fantasy 9, exempel. Då har du också ett kortspel. Men det är ingenting som liksom belönar dig. Du kan får ingenting. Du det. kan få nya kort. Och sen kan du vinna mot någon och kanske få en liten skatt eller en liten belöning. Här är liksom så här, okej. Okay, har du det kortet? Okej, okay, här har du hundra fler magier. Man mm. bara...
1: Bara sådär.
0: Ja, exakt. Mm. Och det, det liksom Då blir de
1: där blisaga Eller firaga ganska så fjuttiga Jämfört med det
0: Jo men exakt exakt Så att spela mycket kort liksom. Och det, det, är, det är ganska beroende Framkallande Och det finns till och med Alltså appar till smartphones Du kan ladda ner där Du kan spela det här kortspelet Jag tror min
1: syster har den faktiskt
0: Och den musiken är också Väldigt catchy liksom Ja och
1: faktiskt har ganska flyktigt om eller nej ganska ingående faktiskt på hur man spelar spelet. Men mm. vi har inte pratat så mycket om själva karaktärerna och själva handlingen. Storyn
0: i spelet liksom. Storyn,
1: liksom. Vi mm. vill ju inte säga för mycket men vi vill ju ändå liksom säga vårt intryck av det. Mm. Rent spontant. Jag tycker att karaktärerna i Final Fantasy 8 är under all kritik. Faktiskt. Jag tycker att vissa är riktigt älskvärda och de är trovärdiga i allt de gör men medan andra känns halvdana och med oberäkning, oberäkneliga val mm. Rinoa är ja. spelets love interests. Mm. man spelar ju som den här unga killen Skvaldo och han blir kär i en brud som heter Rinoa och den här bruden alltså, alltså, hon gör spelet dåligt
2: ja. hon, hon är hon...
1: så jobb hon hjälper inte till en Enda gång, nej. Nej. nej, varje gång hon försöker lägga sig i, då går det, då blir det skit mm. ja. exakt. Alltså jag har ju haft svårt med tjejer alltså i, överlag i Final Fantasy-spel, mm. just för att de alltid porträtteras så naiva och de är unga och lite dumma. Det, och finns, undantag, alltså, det klient, finns undantag alltså Det finns undantag, självklart. Jag har inte spelat sexarna men jag vet ju att, ja.
0: Ja fattar. P57 och 59 är också ganska mycket kvinnliga, starka alltså karaktärer. Jo,
1: jag, jag tänker Renova och typ Garnet I början gillade inte jag. Nej. Exakt. Eller jag gillade inte i I'm um, 10.
0: Nej, exakt. Gillade jag Nej, inte jag förstår vad du menar.
1: Men de har liksom ändå. De har nått en vändpunkt när de har liksom blivit bäras. Mm fine, alla tjejer behöver inte vara krigsmaskiner men de behöver inte vara helt blåsta heller. Alltså, jag har aldrig stört i mig så mycket som på Renova, alltså på en spelkaraktär som jag gjorde på Nej.
0: alltså hon, hon känns ju mer, nu ska vi inte prata för mycket spoilers här, men hon känns ju mer som en påtvingad plot device än vad hon känns... Eh, Alltså exakt. Oh, det här karaktär. spelet
1: behöver en love interest, en damsel in distress. Så vi slänger alltså, in en tjej
0: här. Ja, och alltså, jag menar temat på hela spelet är ju kärlek. Men det, um, men det hade det kunnat, inte. det hade kunnat um, förklaras i storyn uh, och alltså uttryckt bättre i storyn. Um, det känns lite krystat Och Renoa känns som att hon är en damsel som sätter sig själv i distress hela, hela, hela tiden. Liksom. Ja,
1: och man bara sitter där och väntar på att hon ska ändras. eller att ah, Det måste ju mm. finnas en förklaring till att hon är så korkad. Nu ska jag säga
0: förklaringen varför hon är korkad. Eller inte alltså förklaring och förklaring. Det så att Final Fantasy 8 har ju, det är ju ett spel som riktar sig till en väldigt specifik målgrupp. Den, den de, de, de hade ju liksom koll på att, okej, okay, Final Fantasy VII sålde bra bland liksom, tonåringar i Japan och USA. Därför satte de ju eh, det här alltså, spelet i en skolmiljö och gjorde karaktärerna till alltså, tonåringar som var liksom, målgruppen. Tanken var väl att man skulle kunna, skulle kunna identifiera sig med karaktärerna. Jag tror um, inte
1: någon identifierar sig med henne.
0: Nej, men det, det jag menar är mer att, att...
1: Ja, jag är dum och korkad. Va? Vilken tur att jag <laughs> hittat en karaktär som speglar mig.
0: Nej, <laughs> nej men, 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 men mer så här att kanske beskriva alla olika hormoniella stadier som en 17-åring i en skolmiljö kan gå, tänkas att gå igenom. Fine. Sen så måste vi tänka också att det, det här spelet är ett japanskt spel. Och det är det går till lite annorlunda i olika kulturer det säger jag utan att försöka låta rasistisk på något sätt men, men, jo, men att det funkar olika, olika liksom, ja. i olika världsdelar
1: jag tycker att eh, i och med att det här ska vara en historia om kärlek så tycker jag att det var väldigt eh, påkrystat mm. det var väldigt krystat men eh, skal är ju en sån djup individ och mm. jag trodde inte för ett ögonblick att han var kär i Renoir
0: Nej, vi, nu får vi inte prata mer om det här för jag, jag, jag vill spara lite okay. till, till spoilerdelen ja, här. Vi ska, då, vi ska då, prata då kan mer. Jag kan bara säga mm. som
1: så att uh, hon var en dålig karaktär. Ja.
0: Um, en grej som... Det förstås, alltså, vi har pratat lite om grafiken och så här. Uh, och jag måste också alltså, berömma uh, Squaresoft för alltså, de fantastiska cutscensen i det här spelet. Öppningssekvensen i det här spelet är väl ungefär en fyra minuter långt ungefär, och visar lite vad som kanske händer under spelets gång eh, och berätta samtidigt en story som leder upp till spelets början så att säga. Den cutscene och musiken är fantastisk för sin tid och även så alla andra cutscenes, eh, speciellt många av de som vi ser eh, längre in och fram mot slutet av spelet är, det är otroligt mycket detalj och en scen som jag tror att de flesta tänker på när jag pratar om cutscenes i Final Fantasy VIII är... Dansscenen. Um, vi säger ingenting. Har ni spelat spelet så vet ni vilken scen det är. Liksom. Uh, men vi fick faktiskt en kommentar just om den här scenen också. Mats Holmqvist har skrivit Köpte det på release back in the day. Men jag gillade inte systemet med att dra magi från fienderna. Det är ganska återkommande i kommentarerna det är ingen som gillade det här med att dra magi. Och har för mig att summons var väldigt långa så att man till slut drog sig för att använda dem Hoppas jag att avsnitt kan få mig att ta upp det igen Kommer ju ihåg dansscenen Och hur grymt imponerad man var av den Ja, verkligen. Den är ju
1: väldigt, väldigt vacker Och det, det är väl det enda tillfället Det känns som att man man får ju löftat om att nu börjar en episk kärlekshistoria.
0: Mm, men exakt. Det är, utan att ge, ge väg för mycket så är det ju en Exempelvis början på spiken. någonting. Som, som, det är en början på någonting. Den, den ja. scenen är väldigt ikonisk med hela spelet. Ja, alltså.
1: Och jag, jag hade ju sett den scenen innan också.
0: Mm, exakt.
1: Den är väldigt fin. Och jag hoppas ju att vi inte låter allt för negativa. Verkligen inte. Det är bara det att vi man blir i när man har spelat många andra Final Fantasy. Och det här spelet är väldigt annorlunda, så det är väl mm. det. Det är inte dåligt, det är bara annorlunda.
0: Ja, det är det, absolut. Alltså en, en, en anledning till att det kanske känns lite annorlunda är ju att uh, Hiru nobosaguchi, som uh, under de tidigare spelen då, har varit ganska mycket med och bestämt hur det skulle gå till. Uh, han, var, han var upptagen med att uh, jobba på den här långfilmen Final Fantasy The Spirits Within under utvecklingen av det här spelet. Så att han,
1: Vilket dåligt val. Det var ett
0: ganska dåligt val, ja. Så han lämnade över ganska mycket producentstolen till de andra. Han var mer en exekutiv producent under det här spelet. Och det är därför det skiljer sig så mycket eh, från de tidigare spelen. Då och kanske påminner lite mer om de senare spelen. I just Story och, och sådär.
1: Ja, jag håller med. Men... Jag tycker även att anledningen till att det här är så annorlunda är just för upplägget på hela handlingen. Mm. Jämför du med andra Final Fantasy, då får du så mycket. Du får en helt, alltså fullt utbredd story. Du får åka till olika delar av världen. Du får upptäcka så mycket. Det känns så genomtänkt. Det mm. finns så mycket i spelen att upptäcka. Ta bara Final Fantasy 9. Mm. Du letar dolda skatter och du du hittar en chocolate Heaven eller vad det heter. Ja, exakt. Mm. Eller Paradise eller vad det heter. Men det finns så mycket i de spelen att hämta och det känns mm. genomtänkt. Varje karaktär har ett alltså en utstuderad historia som känns genomtänkt. Handlingen i Final Fantasy 8, det är bra. Den är spännande, den är vuxen den är lite löskig ibland men den är full av plot holes. Och tro mig, jag älskar att få hintar och kunna bilda min egen uppfattning och inte, och inte bara få allting serverat men det här är så håligt att det här spelet har fått fram de mest bizarra hypoteserna jag har läst inom Final Fantasy universumet. Jag menar, lösa familjeband, relationer som känns slarviga och det är lite svårköpt liksom.
0: Mm, exakt. Men jag tror också att det är för att spelet i min uppfattning är att spelet går på ganska låg växel när det kommer till story hela tiden. Att den vågar aldrig så fort det liksom händer någonting och det börjar bli lite spännande då är det någonting som bara nej, där dog det igen. Där dog stämningen helt. Och sen så liksom att det byggs upp till ett klimax och så händer det ingenting. Det är liksom det är väldigt mycket så i det här spelet. Men det är roliga är att det är liksom inte riktigt... Det vågar liksom aldrig... Alltså höja tempot och verkligen får att. visst det händer ganska stora saker, stora händelser i storyn i det här spelet. Men det är resan till de här punkterna är väldigt långa och det tar fatt. Ja, och det är lite. Liksom, skiva 1 känns liksom. Det, det händer inte så mycket på den skivan. Det är fyra skivor långt det här till PlayStation. Då. Uh, och det är egentligen framåt skiva 3 som det liksom börjar hända saker. För skiva 1 känns som en introduktion. skiva 2 är mycket story. Alltså, förklaring av story liksom skiva 3. där börjar det hända saker och skiva 4 är ju liksom slutet, om man ska säga så så att det, det är en ganska lång resa dit, men det är roligt att när jag spelade det här spelet som eh, som barn, så, eller som un, un, alltså ung, eller jag vet inte om jag var barn till och med. Du var väl tio
1: um, år så du var ett barn.
0: Ja, och jag minns det liksom inte riktigt som, som så, jag vet inte varför jag kan liksom inte minnas att Nej,
1: men jag försöker liksom reda ut här om det här spelet har som har intention att vara så här eller om de har bara gjort ett misstag för jag börjar tro det, jag menar det här är ju ett bra spel och för att vara ganska enformigt om man säger så, och inte lika stort som de andra Final Fantasy, så är det ju ändå ett bra spel, det är ju ja, jätte absolut spännande, verkligen. en Jättebra story. Mm. Verkligen. Uh, så jag tror liksom att de bara körde på en annan approach den här gången. Jag de tror ville också inte, det. De vill inte vara ett Final 57 eller Final 56. VI. De, de vill göra något eget den här gången. Och det är därför jag tror att det lyckas någonstans.
0: Mm, jo, exakt. Och det är därför
1: det är så älskat av så många människor och kanske inte så jätte, av andra människor. Det
0: är en vattendelare. Det är en
1: vattendelare, verkligen. Men så jag, bara... ja, jag tror inte de gjorde något fel. Nej, liksom. alltså, Eller det... att de råkade glömma, platt, alltså glömma bort karakter. De ville ha det så här.
0: De lämnade nog mycket åt tolkningen. Och, men jag tror också att det var nog lite saker som de kanske inte tänkte på att, att liksom man skulle undra över. Att, alltså, vissa saker är ju verkligen helt uppe i tolkning. Men jag tror inte att de räknade med att det skulle bli att folk skulle sitta och analysera eh, översättningarna från spelet. För det, som jag har förstått det så är det lite så här: att översättningen från japanska till engelska är inte riktigt helt hundra på alla ställen. Eh, och jag tror att det är liksom sådana små saker som gör att spelet ändå är så kontroversiellt hyllat som det är. Aha, För att
1: jag tror också det.
0: Oftast, alltså, om du pratar med någon som gillar Final Fantasy du är ofta så här 558. Jag hatar det eller jag älskar det. Um, och jag tror att det handlar lite om också vad man har för nostalgiska glasögon på sig liksom.
1: Jo, men visste du det, det? En sak som jag tycker om med det här spelet, jag hoppas att det här var liksom en tanke som de hade. Det är att spelet handlar ju lite om att, att bryta en cirkel. Du och mm. jag pratar om det här förut. Jag menar temat är liksom kärlek, svår tonårsproblematik. Uh, som tvingas slå rot mitt i ett krig med en eh, hemsk framtidshexa. Alltså, mm. Men det handlar ju lika mycket om att bli vuxen. Exakt. Som att bryta cirkeln som kommer att fortsätta i all evighet. Och det, det här känns ju lite som ett eh, bekant tema i mm. Final Fantasy-spelen. Så det, det är en återkommande grej. Mm. Och det känns genomtänkt.
0: Tycker det tycker jag. jag, absolut. Och det
1: kanske man inte tänker på när man spelar det, men det är Just de elementen är ju väldigt bekanta Och de liksom strålar Final Fantasy-anda mm. Och det uppskattar jag väldigt mycket
0: Ja så det här spelet, det är exakt som du säger Jag håller med dig, verkligen Jag personligen har Jag har ju mer något Agilas ögon på mig när jag säger att jag Verkligen, verkligen uppskattar det här spelet Jag nästan älskar det, måste jag säga Jag tror att jag har på mig stora Jag tror att jag har stora glasögon på mig När jag säger det jag tror nog inte att jag skulle tycka att det var så bra om jag aldrig hade spelat det förrän nu. Men ja, alltså det är svårt att förklara. Liksom. Det, det, det är liksom en underliggande liten hatkärlek till det också samtidigt. För att det är ett svårt spel att sätta sig in i. Det är otroligt sekt i början. Och jag tror att många ger upp liksom, innan, innan de har spelat ens 10% av spelet. Men det är värt det att sätta sig ner och liksom ge spelet en chans för att storyn utvecklas och det blir spännande och du blir belönad ju längre in i spelet det kommer.
1: Ja, alltså jag som har spelat det här nu för första gången mm. jag har ju inga nostalgiglasögon på mig så jag kan ju säga, jag, jag vill rekommendera det här varmt till människor som kanske har spelat Final Fantasy förut, alltså som, som vet på något sätt hur ett Final Fantasy är fast ändå öppna hela hjärtan.
0: Ja, exakt. exakt. <laughs> som sagt, alltså mm. var
1: beredda på att det är ett annorlunda spel. Mm. Men jag tycker helt klart att det är värt att spela det här spelet. Det mm. är väldigt bra och jag skulle vilja säga att bara potentialen som det här spelet har, löfterna om att nu kommer du få en riktigt, riktigt bra story framfri. Bara det är värt att ta det här spelet. Mm. Sen om det kanske inte infriar alla de där och du kanske står där i slutet och bara vad hände? Ja, det är en annan historia. Ja, exakt, exakt. Det är ändå värt att spela det bara för resans gång tycker jag.
0: Det tycker jag också. Och alltså, det är en sak vi jag bara måste säga nu som jag absolut inte får glömma nu för det känns som att vi kanske bör runda av del ett av den här podden här. Och det är att en sak som ändå känns väldigt Final Fantasy det är såklart Matsus' Fantastiska soundtrack till det här spelet Han är i toppform när han gjorde de här låtarna Han har stora, liksom Episka orkesternummer Som blandas med små, enkla liksom, låtar Där bara har en liten akustisk gitarr Som spelar samma melodi om och om igen Han, Nobumatsu är i 100% toppform här
1: Ja, och Någonting som han är så duktig på det är att vara flexibel och anpassningsbar mm. Han anpassar sig till spelets utformning Och det här spelet, det är annorlunda Men mm. han gör ingen tabbe där Han gör musik som passar det här spelet Det är väldigt etisk Det är mm. väldigt svår musik eh, Som speglar alla de här Turbulenta känslorna som skall Mm, det finns ju många
0: kärleksteman. Det liksom. Men det är
1: väldigt atmosfäriskt och mystiskt. Mm. Det är bra.
0: Jo, precis. <skratt> och uh, fram och slutet på spelet så får vi ta del av alltså sista skivan har ju liksom några av s, alltså, seriens bästa låtar. Alltså, ja. Det, si, alltså, har ni de, inte
1: redan hört mig spela Ultimitias Castle så gör det.
0: På Instagram. <skratt> ja. du, du lärde dig den på, på, på vårat, våran keyboard där hemma.
1: Ja, men jag var ju tvungen. Den är ju så mm. vacker alltså.
0: Känner vi, oss, alltså, jag, känner vi oss klara med, med del ett? Vi ska ju snart kunna prata lite spoilers. Så att, ja, äm... precis.
1: Jag, jag vill liksom ge en, en rättvis recension av det här spelet. Det mm. känns som att vi kanske pladdrar lite mycket om allt fel i det här spelet. Men jag, jag vill verkligen poängtera att det är en underbar resa. Det, det är, ett, ja,
0: absolut, absolut. Det
1: är ett bra spel. Mm. Så... Men i och med att man har spelat så många andra Final Fantasy Så, så jämför ju man givetvis med dem
0: Det är omöjligt att inte göra Och
1: jag... jag ska säga det rakt ut Att jag tycker inte att det här är det bästa Final Fantasy
0: Nej det är det absolut inte Jag tycker inte det Nej, absolut Jag tycker inte.
1: att av dem jag har spelat så är det det sämsta Men alla Final Fantasy är bra.
0: De håller ju generellt sett ganska hög klass. Exakt. Liksom, när det kommer till story och, och så vidare. Den här är liksom
1: sånt. inte ens med på samma linje. Den har liksom en parallell linje mm. känns det nästan som. För det är ett helt annat spel.
0: Men det är ett parallellt spel också. Alltså det är ju liksom ett väldigt kontroversiellt spel.
1: Precis. Så jag tycker verkligen det. Att, har ni tid? Spela det. Det, det.
0: det. det är ett krävande spel, men... men Alltså, alltså, med
1: alla ni som lyssnar, ni är säkert vuxna Ni är inte 12 år och ska lära er knackig engelska alltså det, mm. Ni kommer fatta Junction och Ja exakt, exakt Nu har vi lärt er om kortsystemet Och mm. att ni ska refina Alltså jag måste bara säga Vilken härlig svängel ska vi ha fått höra idag
0: alltså, Ja jag vet, dra, många fina Dra
1: Junctiona Ja men det det är rätt Summonerna <laughs>
0: Men nu, innan vi går in och pratar spoilers Så har vi två kommentarer kvar Och den första här är från Lenny Johansson Han skriver Mitt första Final Fantasy jag spelade Gillade det väldigt mycket då Men skulle nog inte våga spela det idag Vill ju inte att mina fina minnen Av detta spel ska förstöras Kanske inte hade gillat det om jag hade börjat Med, något annat, med någon annan del i serien Vem vet Ja, och det, det, det här han Har liksom lite samma relation till mig till Det, här. det är fina minnen och det kanske är värt att återuppliva de här minnena mm. liksom. Det tycker vi mm, Absolut
1: Vi ska låta Dennis Ingvarsson Avsluta del ett Av den här podden mm. Han säger att det är absolut Ett hyggligt spel och ett dugligt Hantverk, tror inte jag uppskattar Det står den lika mycket som hormonstintånåring Som jag gör idag Den känns mer vuxen, med mycket fil Filosofiska inslag tyvärr inblindad i någon krystad huvudstory om rymdhexor för framtiden. Kom igen. De nailade inte tempot lika bra som i sexan och sjuan, men det finns mycket vid sidan om att göra och det är helt klart ett spel värt ett 60-tal timmar av din tid.
0: Och om du undrar vad han menar med rymdhexor, så ska vi faktiskt diskutera det nu. Precis,
1: mm. men jag vill bara... Först och främst tack för kommentaren. Jag tycker att det här sammanfattade spelet ganska bra. Ja. Men om ni slutar lyssna här nu, om ni inte vill få det här spoilat, så tack så mycket för att ni lyssnade. Ni kan hitta oss på facebook.com/paripixlar. Vi finns på Instagram, där heter vi Paripixlar. Mm. Och, och
0: på videospelsklubben.se.
1: Precis, och där finns det massor av roliga poddar och videos. Så allt vi, möjligt. Allt möjligt vet mm. härligt ingenting. Mm. Ja, så har du så gott, och så ses vi om en låt.
0: Ja, nu ska vi lyssna på Ice <laughs> on Me, som är då den, alltså en av de första liksom låtarna med sång som gjorde bra ifrån sig utanför spelet. Vi kommer snart tillbaka, då ska vi prata en jäkla massa spoilers.
1: Som vi nyss konstaterat, ett spel med så mycket potential, men det faller halvvägs på grund av tidsbrist. Det är så många spännande element. Vi har Squalls ursprung, Laguna och Julia. Men vem är Ultimesia egentligen? Och vad är Rinoas problem?
0: Mm. hur? Det är några av de topics vi ska diskutera.
1: Exakt. Nu ska vi spoila och nu ska vi... Babla hjärnet om allt mellan himmel och jord i den här universumet.
0: Ja, nu blir det lite mer avslappnad stämning här i studion uh. också när vi ska prata lite fritt här egentligen. Alltså, jag skulle vilja börja med att eh, prata lite om Squall som huvudkaraktär. Han känns ju som någon form av vidarearbete eller så här, fortsatt arbete kring, kring cloud. Um, Alltså, han är liksom tillbakadragen och mystisk och liksom någonstans så kanske vissa tjejer uppfattar det som väldigt liksom så han är så spännande och mörk. <laughs> men fan, jag tycker att nu när jag är vuxen och spelar, när, när jag var liksom eh, ung och spelade spelet tyckte jag att han var så jäkla cool för han var så här men jag skiter väl i det där. Han var så ignorant, jag behöver emo. Jag
1: mig om någon annan. Exakt.
0: Ljada. Jag tyckte det var ascoolt. Liksom, um, och han har coola kläder och allt sådär. Men nu när jag sitter och spelar spel, då tänker jag så här: Men väx upp för fan. Ta lite ansvar. Jag blir lite trött på honom ibland. Även fast jag älskar honom innerst inne, det gör Jag jag tycker att han, han är fortfarande awesome -cool, liksom i sina kläder och <laughs> halsband och gunblade och sådär. Han är, han är helt svartklädd och har liksom mörkt hår och sådär. Han ser cool ut. liksom. Men det känns som att jag har vuxit upp och vuxit förbi honom. Jag kan liksom inte riktigt identifiera mig med honom på samma sätt som jag kunde när jag var ung.
1: Nej, jag, jag håller med. Han är, han är ju skitcool liksom. Men mm. det är så många saker han säger, som han gör, sättet han reagerar på. Det känns så... Oh, det är inte trovärdigt. Man bara, man bara stör sig på att han liksom inte kan ta sitt ansvar. Och ändå så verkar typ ingen annan se det. Ingen annan ser att han är typ en barnrumpa. Alla lägger ansvaret på honom
0: ja, exakt. Trots
1: att det är så tydligt utstrålas Från honom att han inte ens vill vara där
0: Nej han vill bara försvinna liksom. Han
1: vill typ bara lägga sig i sängen Hur många <laughs> gånger i spelet ligger inte han och bara grunnar i sängen Jag bara...
0: älskar det jag... Han, När han ligger i så här fosterställning När det händer någonting i spelet och han, um, Jag tror att det är efter Rinoa blir, um, blir attackerad av uh, Idea, alltså häxande uh, när, han, när han liksom ligger i sin, i sin Dorm i sängen i fosterställningen och rullar runt så här, bara what about Renoa? Where mm. am I? What am I going? Jo, men... What am I to become? Mamma sa kom igen för far. Alltså det är
1: ju så tydligt att <laughs> alltså, utvecklarna ville liksom så här åh oh, nu ska vi fånga en, ett plågat tonårssinne liksom så här. Exakt. Det, Man fattar ju det men det blir lite krystat för att mm. ingenting av han alltså hans utveckling mm. i storyn känns så svag. Mm man får ju lite backstory eller man får ju backstory till vem han är ja, och man har ju typ någon förståelse för att han blev lite så här ensamvarig mm. men sen att han helt plötsligt börjar ta ansvar det blir lite för plötsligt. Liksom. Det går alltså... från 0 till hundra direkt. Ah, helt alltså... plötsligt så är han världsräddaren, liksom frälsaren och det ah.
0: Och sen en annan sak som jag också tycker är jättekonstig, det är att kärleksrelationen mellan Skal och Rinoa alltså hon visar ju tydligt vid dansscenen, redan i tidigt i spelet, att hon är väldigt intresserad av honom och han ignorerar henne och vilken tjej som helst tror jag skulle bara tröttna och bara, okej men stick då. Men hon är på honom hela tiden, såhär, Åh, kul att du är här, typ såhär, jag saknat dig och han bara, fan låt mig vara, typ. Men sen Typ, sen jag under så. en punkt i spelet utan någon egentligen anledning så bara, jag saknar hennes röst. Ah. Rinoa, jag, ah. jag måste höra henne prata. Jag bara, okej, okay, vad fan kom de där tjänsterna ifrån? Jag alltså, så, så här. Det,
1: är, det är inte trovärdigt. Det är Nej. så orealistiskt.
0: Exakt, exakt. Man förstår
1: sig inte på dem. Det är därför jag tycker att hela kärlekshistorien är väldigt det är ingen kärlekshistoria alltså,
0: Det är alltså den, tråkigt När de väl blir kära i varandra, båda två Då blir det ju en väldigt mysig kärlekshistoria Men, men brytpunkten till att, till att kärleken blir Ömsesidig Känns så konstig bara Det känns ja. som man bara, okej, okay, nu är du kär i henne eller Alltså va? jag
1: satt ju länge och väntade På den här omtalade pixelkyssen Som man skulle få mm. Och vad? Gjorde de det? Eller, <laughs> ja, just var, det, ja. var det en kram? Eller? Vi pratar
0: om scenen i rymdskeppet alltså. Ja precis,
1: mm. de sitter ju i rymdskeppet Efter att han har hovat in henne Och de har dödat alla
0: eh,
1: De är ju på Ragnarö
0: Ja, Ragnarö skeppet ja. Ja. Mm.
1: Innan de tar det själva liksom. Mm. Så har de ju dödat alla fiender där Så sitter de och väntar på att bli, Komma ner på jorden då. Mm. Det är efter att hon har blivit besatt Rino har Rinoa blivit besatt Ja, av, ja exakt mm. Och hon är ju lite så här fragil och rädd och hon sitter i hans knä. Och då omfamnar de varann mm. på något sätt. Och det var så här... Var det en kyss eller...
0: Ja, det där hade jag velat se en cutscene på För att det där kan liksom inte riktigt Det görs liksom inte riktigt rättvisa i den där Cockpiten nej. för det är så romantiskt Det är romantisk musik och allting men så här, ja, Fast
1: han är ju inte romantisk, han ber henne typ att Sätt dig där borta ja. <laughs> Förlåt, nej men Han bara sitter och kommenterar på att Det är jobbigt att hon sitter i hans knä
0: exakt ja, mm.
1: Det är väldigt konstigt
0: Men jag tycker att det är liksom så här, men som jag, som jag sa, jag tycker att när han väl får upp sina ögon För Renoa alltså att det blir en väldigt Mysig kärlekshistoria fram mot liksom skiva 3 och 4. då blir det ett mysigt, en liten liksom love story med jättemysig musik och liksom alltså så här sprudlande känslor och man känner igen sig väldigt mycket i hur det är att vara kär när man är ung.
1: Jag hade ju hellre sett att han blev kär i
0: ja, men Quistis är hans lärare, fast Quizzis är kär i honom. Ja, ja. Det, är det, lite... är ju, det är ju
1: lite konstigt så här. Man inleder spelet hon är en... Självklar auktoritet, ja. myndighet. Hon är lärare som ska lära, lära honom. Liksom.
0: Sexig lärare.
1: Sexig lärare ja. med piska. Ja, exakt. Ja. Och han
0: bara han ba, Nej, fuck that shit. Ja. Jag det är... Och sen
1: är det plötsligt. Jag sa ju till det. Jag, ba, jag lovar hon inte kär i honom. Ja. Och sen är de är ute under natten i den här. Eh...
0: Training facility mm. Ja,
1: precis. I Ballamgarden. Mm. Så, alltså, så kommer ju hon fram och berättar hur hon känner det. Mm. Och det är bara Kommer du ihåg hans svar då? Nej, han
0: säger typ så här if you, want to talk about, if you want to talk to someone, go talk to a wall Säger han bara Hon går därifrån så Hon bara står där bara, tittar på honom Han är så jävla dryg där uh, i början Ja, hon är
1: riktigt riktig douchebag mm. Men det är ju konstigt, hela den här situationen Vad en lärare som blir kär i sin elev Det är lite äckligt mm. Men hon är ju faktiskt bara ett år äldre än honom
0: Ja, hon, hon graderade till, till, till uh, SID Uh, ett, år ett år innan. Hon har hon varit hade... lärare ett år. Ja, exakt. Ja. exakt.
1: Så då är det ju inte lika konstigt. Men det här kommer liksom inte fram i spelet innan Nej, man får exakt, veta hennes känslor. Exakt. Det ja, kommer fram jag... kort därefter. Men just då så kände man sig bara helt förvirrad.
0: Ja, jag hade velat se uh, lite mer... Man får ju följa skål liksom hela tiden. Ja, det är väl kanske så här: under någon liten eh, sido, lite sidospår någonstans kanske följa quistis en tio minuter och få lära mig lite mer om henne, hur hon är som person. Och det är liksom, karaktärsgalleriet känns som att det, en, enda gången du får en förklaring eller får lära känna en karaktär, det är när skål pratar med den här karaktären. Ja, precis. Liksom.
1: Ta till exempel Final Fantasy 9. Mm. Där får du ju veta allting om Vivi.
0: Ja, 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 absolut. och
1: Garnet och kvinna. Eh, mm. Steiner eh, Beatrix, deras kärleks det är så mycket i det spelet mm. Här, alltså, du vet ingenting. Du vet, alltså... ingenting du vet att de tydligen då växte upp tillsammans mm. hos idea som tog hand om dem mm. jaha, och det har de glömt alltså hela den det, det elementet känns väldigt konstlat. jag har väldigt svårt att köpa det mm. Eller, jag måste det ju det. det, det var så det var men alltså ja. det, Nej, jag tycker inte det är så bra och sen
0: att de liksom bara glömt bort varandra för ah, att, för Och så skyller
1: de på att de använder GF
0: Det förklaras liksom med att När du använder GF så, så inte, du, blir inte, du tappar inte minnen Utan det är minnen i ditt huvud som blockeras Som du sen kan då låsa upp igen Genom att komma in på rätt tankebana och så där. Utan minnena liksom raderas inte ur ditt huvud Ja, okay. Jag satt och läste lite om det här Nu mm. innan vi spelade in här Och det är också lite så här kryssat För de har liksom gått på samma dag i Alla de här kidsen ja, Och um, så säger
1: de det en gång
0: ja att, precis och då kommer aha, alla ihåg. Det, är,
1: det är säkert bara för att vi använder GF okay.
0: ja, och Det kommer aldrig tillbaka igen Nej. Det har aldrig nämnts innan eller efter Var det
1: förklaringen Eller var det ja, exakt. Man Det är bara så, så mycket plotthouse ja. vi, vi kan ju inte ha det här Spoiler delen om vi inte nämner Laguna.
0: Laguna är en fantastisk karaktär. Jag älskar Laguna.
1: Ja, han är skitball. Han känns som tagen 80-talet. Han, sk han skulle kunna vara med typ i en Mel Gibson-film. Med ja. hockeyfrilla och grejliga mm. byxor. Han, han liksom. har lite
0: så här eh, Eddie Murphy komik över sig. Han är så här lite fumlig, eh, lite dum och rolig ah. samtidigt. Jo, så så här. Fast är ändå är ganska smart dag. och skarp liksom, i huvudet.
1: Alltså, jag tycker att den här historien om Laguna.
0: Mm.
1: Han är ju från Galbadia, det är liksom så nationen. Mm. Eh, han förälskar sig i Julia, den här pianisten. Alltså det började så bra. Och mm. den här implementeras i storyn ganska tidigt och du, du känner liksom från början att det här kommer bli så bra. Det är en side Vem, story liksom. Det är en side story. Mm. Och det är så spännande. Är det ett parallellt universum? Är det dåtid? Är det nutid? Mm. Är är det framtid? Vem är han? Mm. Vem är Julia? Och det är ju så spännande. Men tyvärr så fick man inte alla svar Men vi kan ju säga för den som inte har fattat Att Laguna är ju troligtvis då Skåls pappa.
0: Ja exakt, exakt Det är ju
1: ganska uppenbart Som han fick med Inte Julia Utan Rain Ja exakt när du har klarat spelet så får du en ganska lång cutscene Där man får se alltså, lite olika minnen Och du får se folk Hur mm. de lever vidare Och sådär. Och då får man se då hur Laguna till sist Friade till Rain. Mm. Hon gick ju bort tragiskt nog sen ja, exakt. Och Rain då, hon var ju mamma till Elone Den här flickan som mm. var lite speciell Vilket gör att Laguna och Elone Är halvsyskon
0: Nej, ja. Laguna eh, Nej. Eh, Ja, precis <laughs> Nu blandar du ihop dina kort där. Nej, det är äh, vad heter det? Elon och Squall är halvsyskon. Ja, det var ju så jag menade Det exactly. Är de inte helt syskon?
1: Nej, eftersom äh, Laguna är ju inte pappa till Elon. Äh,
0: Nej, just det. Nej, just det. Elon fanns ju redan i bilden när han kom, ja. när han, ja, precis. När han äh, precis, ja, men, just det.
1: Fine. Det här det, det, det kan man godta att mm. äh, han är Squalls pappa, men det här gör ju att relationen med Julia blir så onödig. Ja. Och rent av konstig. För man får ju även veta när man är i Galbadia och möter Renoa och hennes pappa mm. General Caraway, att han är gift med en kvinna som heter Julia.
0: Ja, exakt.
1: Julia Han var är... gift
0: med en kvinna som heter Julia.
1: Ja, hon är mm. död av någon anledning. Mm. Eller borta i bilden. Ja. Av någon anledning. Ytterligare plattom. Men Julia är Renoas mamma.
0: Ja, mm. exakt.
1: Så Squalls pappa Mm. Och Renoas mamma mm. Hade ihop det ja. För 18 år sedan mm. alltså, I have no words Det här är nästan incestuöst Det, det här är äckligt jag, jag, har, jag förstår inte det här Jag förstår inte alls varför det, det var tvunget att vara så Det började så bra Det hade kunnat vara riktigt, riktigt bra
0: Jag har en teori kring det där faktiskt. Och jag, jag tror att temat i Final Fantasy 8 är ju kärlek, men också så handlar det lite om det här med tid och rum. Det är ju liksom också ett tema som kommer och går i och med eh, Ultimania, eh, idé och det här med häxor och tids eh, time compression. Jag vet inte vad fan, det är på svenska, tids Jaha. ja, man sätter ihop olika tider. Jag jag tror att det var meningen att någon ifrån Laguna's Bloodline skulle träffa någon från Renoas Bloodline om du säger så. De två familjerna var menade för varandra och Laguna som är Squalls pappa träffade Julia som är Renoas mamma innan Renova och Squall fanns. Och de försökte få ihop det, men det gick inte av massor olika anledningar. Så att det blev upp till deras barn att istället senare träffas och liksom bilda en... Det var liksom meant still to weird. be. Det är still weird. Men om du tänker på det på ett rent filosofiskt plan, att det var alltid var meant to be så att säga. Och, det, och du har i beaktning det här med tidsresor eh, och lite så som, som spelet tar upp. Så det ändå som att hmm, ja, hade inte det inte varit eh, Squall Renoa så hade det kanske varit Laguna och Julia i en annan tidslinje någon annanstans. Liksom.
1: Det där är lite för ambitiöst för det här spelet tycker jag. Du, 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 du broderar ut det väldigt fint där mm. Och jag hade velat att det var mer så Men med tanke på hur konstlad Renova och Squalls kärleks Påstådda historia mm. är Så tycker jag inte Jag håller inte med Det, det här är bara det här är bara för japanskt för mig. Jag,
0: jag kan hålla med om att det låter väldigt alltså, farfetched men det är enda som liksom jag kan tänka mig när jag liksom analyserar. Ja, ja fel, det, va...
1: det är mycket möjligt att det var så det var tänkt mm. men då säger jag att det är väldigt dåligt utfört.
0: Ja, exakt. Det är inte tydligt. Liksom. Och
1: sen just det där med att Laguna faktiskt är Squalls pappa. Mm. Det hade jag velat ha lite mer svart på vitt. Closure. Menar,
0: en kram kanske. Eller, eller hur? Det. Mm. det
1: enda som ger dig någon form av ledtråd till det det är att du av en händelse Alltså när du spelar som Squall mm. frågar Kiros eller
0: Ward, Ward. Mm. Eh,
1: du går fram till dem och då säger de att ja det är tur att du liknar din mamma och inte din pappa. Mm. Och då det är det enda.
0: Det är det enda, liksom. Och sen
1: pratar du med Laguna och han säger jag har så mycket att berätta dig.
0: Det finns en sak till. Det finns en sak till mm. eh, som tyder på att Laguna är Squalls pappa, att de är lika. Nej, jag gjort lite analys här. Mm. Och det är så här att var gång som Laguna Hamnar i en situation där han måste agera vuxen eller ta ansvar så får han kramp i benet. Det här ser vi ju tydligt då under scenen när Julia spelar på hotellet. Han i... blir nervös. Ja, han ska gå fram och prata med henne när hon spelar. Och han blir jättenervös. Så halvvägs så får han kramp i benet och du vet så här, typ mm. och så backar han ju tillbaka till bordet igen och mm. sätter sig och bara fan. Och sen då, senare i spelet när skål prata med honom på rymdskeppet Ragnarök då efter att eh, efter att Laguna och Kيروس Award är ombord. Eh, då börjar han få kramp i benet när, när de liksom börjar prata om lite mer personliga saker. Och då så vill han inte prata längre för att han får kramp i benet. Så det känns som att, att han liksom när han tvingas att vara vuxen och ta ansvar för sina handlingar eller liksom tvingas att vara en man på något sätt så får han kramp i benet och det blir en ursäkt för det är så jag tolkar
1: Ja, fine, men det har ju egentligen ingenting att göra med att han är Skals pappa Nej, men att Det han... kan man ju bara se att han är nervös när det gäller allt ansvarstagande
0: Ja, exakt men nu är Och det inte här, allt
1: bara när det gäller hans han son Han
0: vet ju att Skål är hans son mm. Och så får han kramp i benen och så vill han inte prata om det Men jag förstår vad du menar Och jag hade också som sagt då vill jag ha lite mer eh, en bekräftelse på att det faktiskt stämmer Det går ju att pussla ihop det till det men det finns inget som liksom säger exakt. Det är, exakt. Inte, bekräftat. Det är, inte, det är bekräftat. inte bekräftat. nej. Det är inte bekräftat, nej. Och
1: det är, det är lite tråkigt. Det är, åh, hela det här känns väldigt grötigt. Alltså Julia, hon kommer in i spelet som värsta till synes en nyckelperson. Mm. Men hon försvinner lika fort. Ja. Ja, vi vet ingenting vad som hände.
0: Jag har läst på lite om Julia. Jag har läst på och jag, jag, jag var tvungen att faktiskt... Jag vet inte om det här... För att, Final Fantasy-spelen brukar ju oftast det brukar oftast släppas lite så här böcker och sånt i samband med eller en, en, en stund efter att spelen har släpps liksom, så kanske så här, fyller igen något plottoe någonstans där de förklarar. Är
1: det officiella fanbugs liksom eller? Nej,
0: officiella böcker inga fans utan det är Nej? officiella okay. böcker och det står att när Renova var fem år så dog hennes mamma i en bilolycka.
1: Mm -hmm.
0: Så där har vi svaret på men det sägs, jag tror inte att det sägs i Nej. spelet
1: någon gång. Jag hade kommit ihåg Så det att hon,
0: hon, hon är ju död där
1: Hon är ute ur bilden mm. Mm. Det är Men ju En, en, en annan
0: rolig som man kanske inte har tänkt på när, när det gäller Julia Det är att när hon sitter i baren där Och spelar den här låten Hon spelar ju en instrumental version Av Ice on Me som vi ja, hörde tidigare just det. Och läser du texten Till den låten Det är ju eh, Julias kärleksförklaring Till Laguna Som du läser som text Typ det är ju det. jättetragiskt Whenever I sang my song on the stage of my own Och sen så sjunger hon att hon ser han sitta i hörnet Men att han är för nervös för att prata med henne Och varje alltså, gång deras blickar möts så Jag hade ju
1: hellre det. sett att, uh, att uh, Laguna och Julia Fick
0: mm, Skål Jaha du menar så ja. mm.
1: Att Julia är Squalls mamma ja. Jag hade ju hellre sett det som det Då hade det varit en genuin kärlekshistoria Mm Två som träffades exakt. som blev kära Och så fick de ett barn
0: mm. men det, exakt. Det, här, det här är ju jättekonstigt det är lite jag, jag kan
1: mm. inte släppa det här Jag tycker det, är, oh, det här förstör För mig faktiskt
0: ja, det, alltså, Nu sitter vi bara här och klagar Och klagar, och klagar på det här men alltså, Allting annat än det vi klagar på Är ju fantastiskt ja,
1: alltså, Jag ska säga en massa
0: bra saker strax. Ja.
1: <laughs> men vi, vi kan inte släppa Rinoa Apropå Nej. henne liksom hennes konstiga familjesituation hon, hon känns ju väldigt ofärdig har vi ju konstaterat i mm. första delen. För att, alltså när man tittar på henne och när man får träffa henne för första gången hon slår den ju som en ung naiv och ganska stereotypisk tonåring liksom. lite rebell. Hon är godhjärtad, hon har sagt hon har vuxit upp väldigt fint hon är vill... ful hund. Hon har en jätteful hund, men hon <laughs> vill liksom visa att hon är tuff ändå. Mm. Så där liksom. Ja, fine. Mm -mm. Men så tänker man så här men det måste ju vara någonting mer. Hon kan inte vara så här enformig och mm. Platt. Man tänker att hon kanske har ett mörkare förflutet och då mm. börjar man ju bli lite glad när hon blir besatt av uh, idea eller ultimesia. Man mm. kanske tänker att hon kanske är en hyxa eller hon, hon har någonting med dem att göra. Mm. Men egentligen så får man inte veta vem Rinova är. Man, man vet ju ingenting om henne egentligen.
0: Hon har en dålig relation. Hon har daddy, daddy issues. Ja. Det är typ det vi vet.
1: jag menar Om det är så viktigt att alla är ihopkopplade av ödet, mm. alla andra karaktärer. Då är Rinoa bananskalet, alla snubbla på hela tiden. Hon tillför ingenting.
0: Bra sagt. Alltså. Ja. Jo, men det, det är lite sant, det är det faktiskt. För hon, alltså som jag sa i recensionen tidigare, att hon känns ju som en damsel som sätter sig själv i distress hela tiden. Hon fattar alltid korkade beslut som gör att hela gruppen måste komma och rädda henne gång på gång. Och till slut så, så bara sätts hon i knipor hela tiden. Och det känns lite tråkigt, tycker jag.
1: Vet du vad? Om jag, nu, ska jag, nu ska jag vara så fräck Som att ändra historien äh, ja. mm. Historien mm. Att Laguna och Julia De blev tillsammans och fick ett barn Som mm. heter Squall mm. Och Renoa. Hon är lite ung och naiv och lite dum så där. Men egentligen så är hon Elons syster Så hon har lika mycket De här mörka krafterna Från eh, de här gamla häxorna mm. Liksom. Mm. Och det är därför hon blir besatt Av Ultimecia också så hon har någon viktig del ja, i historien exakt. Och jo, inte jo. bara är mm. helt onödig mm. Så hade jag heller sett det
0: Ja kanske, det kanske funkar faktiskt Skål och Renault så har vi ju en hel del andra karaktärer också. Vi har ju Selfie, Irvin, Cell, ehm, um Quistis har vi. Mm. Och sen Cypher också som kommer att gå lite som man vill. Liksom. Ja,
1: han är också lite
0: udda. Uh, jag, jag gillar Cypher. Han, han ser ut som en... Han är en um, bully. Han ser ut som Kiefer Sutherland i The Lost Boys. <laughs> ja. Men han är cool. Han har en cool rock och han har liksom också en gunblade. och Han har sina liksom, eh, hejdukar, eh, Ryan och Fujin, som följer honom vart han än går.
1: Det är liksom. så brutalt när de säger att han har blivit hals... Nej, avrättad.
0: Avrättad, ja. precis. Bara, och det är då det förklaras också att Rinoa tidigare var kär. Alternativt, till och med hade ett, alltså ett förhållande med Cypher. Ja,
1: exakt, det hade man också vilja höra lite mer om.
0: Ja, det är också så här: det är lite tråkigt för det är så här: okej, okay, men hur länge var de ihop? När var mm. de ihop? Hon bara, det finns ja. ju
1: en annan historia, eller en, en annan sida av Cypher som man inte
0: känner till. en annan sida av Renault också? Ja. För att Renault, alltså skall och Cypher, är ju, hon blir kär i Skål, fast Skål och Cypher är helt olika. Så jag förstår hon liksom inte, vad har hon för smak när det kommer till killar Nej, egentligen? Jag vet inte, <laughs> problembarn. Nej, precis. Mm.
1: Jag tycker om Irving. Ja, han är cool. Han är ju faktiskt väldigt rolig och han känns nästan som den, alltså mest genomtänkta figuren, mm. den mest intressanta. Alltså när det gäller karaktärerna i Final Fantasy 8. som sagt tidigare, de är under all kritik. De, de har inte så mycket backstory. Nej. Det är så, här, det är så stereotyp. Så mm. han, han är lite jobbig och han ska vara. Comic relief. Liksom. Hon ja, säger lite så, roliga ja. saker. Korkad. Lite korkad. Mm. Han pratar för han tänker
0: liksom. Han har en fucking ansiktstatuering också.
1: Eller hur Mike Tyson
0: <laughs> liksom. bizarrt liksom. Ja, men
1: ja fine ja. Han är som han är. Mm. Selfie, ändå, alltså. selfie. Hon är good girl med bra betyg och sådär. Men annat än det ja. Vem är hon?
0: Mm. Man får ju reda på vart hon kommer ifrån och sådär. Ja, men
1: fine. Men det säger ju ingenting. Hon inte. utvecklas aldrig. Nej,
0: liksom. Inte Cell heller. Han gör liksom ingen vidare De, de reflekterar
1: inte ens över allt som händer runt omkring dem. De, Nej, bara, exakt. de bara köper allt med hull och hår, Bara, ja, mm. så här är det. Ja, men, det är som, därför Irving känns rolig. Ja, han, För att han slår den först. Först tänker man att han är den här skarpa eh, sniper-killen- mm. eh, han är svinduktig, han är självsäker
0: Imponera på tjejerna Han, så jag, på ja.
1: tjejerna, han, är, han har en cowboyhatt och ja, han, han är cool alltså. där is, liksom. mm. Men sen visar det sig att han är ju ganska osäker och Han klarar inte alls av att skjuta människor men han, att men han
0: ska, När det
1: gäller så får han sån press på sig Så han, han klarar inte av det helt Det enkelt. när han
0: ska äh, mörda idéer ja, Under precis. paraden i Delling City mm. ja,
1: Men vänta, nu slog det mig en sak mm -hmm. Nu slog det mig mm. Det är inte för att han alltså inte klarar trycket utan det är ju för att han har ju minnet kvar han kommer ihåg vem idéen är.
0: Men tror att det är så? Tror att han minns redan så tidigt? Alltså? Kanske. Det kan vara så. Det, är det aldrig vara tänkt så. på det så. Det här är
1: ytterligare en sån här grej som man bara var medvetet av utvecklarna mm. eller är det bara upp till fundering?
0: För han säger ju att ja. han, han missar ju aldrig sitt target. Ja. Men just när de när ska skjuta idéer där under ja. paraden så fryser han och mm. han blir helt så här skakig och bara äh, jag kan inte göra det här. Liksom. Det här
1: är så typiskt för fanns Hade mm. de gett lite mer så här ja, det var så det var tänkt. Då hade man ju bara men
0: Ja, ah, vad coolt. Var bra
1: liksom. ah, liten twist, det där. En twist som de har lagt in från början, långt alltså ganska tidigt i spelet. Och, oh, och så förklaras det långt, långt senare. Nej, Nej. Ja, precis. ingenting.
0: Apropå just Delling City och städerna och sånt. En sak som jag tycker känns eh, lite tråkig i spelet också. Jag ser på att jag bara sitter och klagar. <laughs> eh, men i alla fall det är att oftast... Alltså, det här spelet är ju... du det är väldigt få tillfällen där storyn tvingar dig tillbaka till platser där du redan har varit. Du har ju Balamb den är liksom som din hubb och sen så blir det ditt skepp som du åker runt med och mm. sådär. Men du, det är väldigt sällan du besöker en plats mer än en gång. Liksom, ja. du, du börjar på Balamb och sen så, så tar du dig över till, till Dollet och besöker Galbadia-regionen uh, och sen liksom ner mot um, typ ideas, hus och allt det där. Sen så tar du till S-Star och där är ju slutet. liksom. Mm. Du, sen så kan du få Ragnarök och åka runt vart du vill och ta mm. lite side Ja Jämför och
1: det med Final
0: Fantasy VII. Final så har du liksom du till exempel så Midgar är du ju både i början och i slutet av spelet. Du måste ju återvända till Nibelheim både i eh, verkligheten och flashback. Rocket Town åker du tillbaka till när du ska åka upp i rymden och sen ska hämta Tiny ja. Bronco och allt det där.
1: Man får en relation med platserna och, och världskartan känns familjär. Ja, exakt. Den är bekant, du vet, du känner till världen.
0: Ja, exakt. Du har exakt. varit
1: överallt, du har hittat alla hemligheter. Det här finns det typ inga hemligheter. Det finns en ö som vi var i.
0: A deep research lab. Ja. Mm, exakt. Det
1: är väl
2: typ det alltså, enda. Nej,
0: du kan ju åka till den här staden där äh, Laguna bor. Äh, Windhill kan du åka till också. Den finns ju där. Och äh, Shumi Village också. Ja, just som det. Är...
1: Som var jättekonstigt och onödigt, Men de,
0: de, de där platserna ger inte så mycket. Det är lite nej. så här story och lite så här... Fast
1: det är ju typ ingen story. Vi får nej. veta lite om Laguna. Men det är också så här... Det är så väldigt
0: lite information. är ju
1: ingenting som man beundrar. Ha när, när utspelar sig det här? Var ja, det är innan eller efter... Mm.
0: Ja, exakt. Och Lagunas, hela laguna story, det sa vi inte, men den är ganska eh, okronologisk hela tiden. Man vet aldrig liksom, vart i tiden, det är ju medvetet såklart, men man vet aldrig vart i tiden det här utspelar sig. Liksom. Nej. Ena stunden är han så lat, andra stunden tar han hand om en liten flicka. Ja, och sen, eh, sen blir han typ en... Skådespelare. Skådespelare. Det är fan. Och han är, är i är
1: Shumi Village och du typ blir deras gud.
0: Ja, exakt. Mm. Ja, men det, det är rätt kul. Jag, bara, jag bara gjorde den analysen just efter man, Och sen finns det många platser också Där de liksom verkligen bara drar ut på tiden Typ som Desert Prison Det är en plats som är, du befinner dig där Ganska lång tid Det tar ganska lång tid att klara det stället liksom. Men alltså timmarna du spenderar där Du ska gå upp och ner för de här jäkla trapporna Det är liksom lite bökigt När, liksom ändå, när man, när man typ kommer till slutet Till Altymishas Castle och man ser ändå att det fanns ju så mycket kreativitet. Det här slottet är ju verkligen så jäkla coolt, Och Deep Research Facility är också skithäftigt liksom. Men sen så bara, det känns som att de blev liksom lite lata med något. Som just dessutom, det är så här: Hopp, nu ska, när vi kom dit, och visste jag så här: Okej, okay, här kommer vi spendera typ fyra timmar av spelet. För det är, så här, det är lite större, sen ska du springa neråt hela vägen. Åh oh, nej! du måste springa upp igen och så alltså bara hop random encounter random encounter random encounter Okej, okay, upp där så, mm. det är sakt ja. ja det är lite drygt liksom. att de tvingar en att stanna kvar på samma plats. De
1: lägger energi på fel saker. De prioriterar fel platser.
0: Det fanns ju kreativitet men den ja liksom... men
1: så mycket potential. Ja, exakt.
0: ja exakt. exakt ja,
1: exakt. men faktiskt vi, vi måste diskutera slutet. Mm. Alltså det, slutet är ju Alltså för debatt Alltså man kan diskutera väldigt mycket Om slutet, vad var det som hände egentligen mm. Men om vi bara sammanfattar lite nu då. Mm. Ska jag göra det, bara för Lyssnarnas skull också, om det var länge sedan De spelade Vi kan
0: prata från eh, där, när man åker till Estar Och träffar eh, eh, Adel, häxan
1: Okej, okay, jag ska ta därifrån ja, ta då. därifrån ah. ungefär vad som hände Men Adel är ju en häxa från dåtiden mm. Som styrde Estar och hon eller han alltså, De kallar det för henne eller hon
0: Ibland, och ibland, <laughs> ibland och, han. och
1: ibland Det ser ut som en man i alla fall ja. Saksamma, vi säger hon Hon är en häxta då, som var ond Och invånarna i Estar Förseglade henne och sände upp henne i rymden
0: mm. Det är rätt coolt Det är rätt, bant, det är rätt coolt tycker Men jag. Jag det är
1: allt du vet om henne Ingen sätt. mer mm. uh, Alla vännerna åker dit och, och, och åker upp i rymden
0: det, det är coolt som fan tycker jag alltså. ja,
1: Jag behöver inte ta allting som händer nej, där, nej, men I korta drag liksom. I korta drag så är det ju då Den här häxan från framtiden mm. Som vill besitta Antingen Adel eller Alone För ja. att liksom kunna ta över den här världen Man,
0: Hon vill ha Alones kraft liksom, att Alone kunna...
1: har ju förmåga att All, alltså ändra tiden.
0: Att, se tillbaka i tiden, se ändra tillbaka små och, saker. Liksom. Ja, mm. precis.
1: Så det vill ju Ultimecia från framtiden ha förmåga till. Mm. Men då besitter hon renova istället. Mm. Mm. Men för att lösa det här då så måste de döda Adel och då hamnar de i någon form av tidstwist. Liksom. Mm. Och det gör att de lyckas ta sig in i framtiden till Ultimesias egen tid.
0: Mm. En mörk eventuell framtid eller vad man ska kunna kalla det för. Ja mm.
1: Men då är det viktigt att veta nu vem Ultimecia är så nu tänkte jag bara dra lite hela det här och då kommer ja, jag komma... hon, hon
0: kommer in så sent i spelet och man ja, bara säger okej okay. alltså ja. typ Final 56 då har du liksom för att du får reda på tidigt vilken okej okay, det här är mitt endgame ja. det är den här jävlen jag ska göra. igen Är ha det
1: järn. Idea? Nej det var Adel Är det Cypher?
0: Nej. Börjar man först Okej okay, ja. Först är det
1: Cypher Nej det var Idea Aha Nej Det var Adel Nej det var Ultimesia.
0: Ja, det är Aha. så här, ja.
1: Ja. Nej, men då är det viktigt så här. Ultimesia eh, tog kontroll över Idea för 13 år sedan. Det var när Idea fortfarande var eh, god. Mm. Hon tog ju hand om skål och de som små. Mm. Och det gjorde hon för att hon försökte ta över den tidsåldern liksom. Uh, och sen besegrar du i det ganska tidigt i spelet Som blir vanlig igen Och sen uh, besegrar du Ultimesia i hennes egen tid i framtiden då. Mm. Just det, by the way Det hade varit kul om Ultimesia slott mm. Som är skitepiskt Var typ en gammal garden eller någonting
0: oh, det Alltså var det att man coolt. kände oh.
1: igen mm. ja, Det, det skulle coolt. vara i framtiden Det ja, hade det kunnat vara cool. någonting som var modernt Hon tog i...
0: över Balham Garden liksom. eller hur? Och gjorde det oh, ett oh, slott Det hade varit ball
1: Men nu, nu blir det intressant. Mm. Och här tycker jag att det blir riktigt bra. För i ett besök till Ideas hus. Man åker och besöker henne eh, när hon har blivit vanlig och trevlig och snäll. Mm. Eh, då säger hon av en ren händelse att hon blev besatt av Ultimea för 13 år sedan. Och det här är det enda jag upprepar. Det enda du får veta om hur Idea blev ond. Ja, exakt. Det är lite konstigt kan man ju tycka. Konstigt, ja. Eftersom det skulle visa sig vara ganska stort och en plot device och ganska väldigt, väldigt viktigt.
0: Mm. Det är en dialog som du inte ens behöver läsa. Det är en alternativ. Du går fram
1: till henne och hon säger det att, ja, bara så du vet. Jag träffade i det eller Ultimas för 13 år sedan. Mm. Då uppenbarade hon sig, var försvagad och tog över mig. Exakt. Ja. <laughs> och Exakt. Då, tänk, då tänker du så här, aha, okej okay, ja. Det var väl inte så viktigt men sen då i slutet, när du har besegrat Ultimesia i den här sista striden i framtiden, mm. då färdas hon, mm. Ultimeasia döende, tillbaka i tiden till en ung idé som hon ger all sin kraft till innan hon dör.
0: Och hon possessar honom, vad man ska ja. Ja.
1: då är cirkeln sluten. Mm. Där dör Ultimeasia, spelets huvudantagonist men samtidigt börjar spelet handling där.
0: Ja, hon dog Så... 13 år innan spelet började typ. Ja. Mm.
1: Och det tycker jag är jätteballt. Och det, mm. det gör ju att det var ju på grund av att Squall besegrade Ultimesia som att idén blev besatt från första början.
0: Exakt. Det, är det här är sjukt det, alltså det, det, det är, är en cool.
1: cirkel. Och det här tycker jag är det bästa med spelet. Absolut. Alltså Absolut. Det är väldigt intressant. Men jag tycker det är jättesynt att de inte exponerade det här mer för det är, liksom, det är ganska dystert för i tron om att de räddar världen i sista fighten så startar de ju bara den
0: De skulle introducerat det tidigare och sen hållt ut på det och gjort det lite mer en del av huvudstoryn liksom, tycker jag, Precis. men det här är ju som ett, det här med cirklar, det är, liksom, det är en trend i Final Fantasy, du har ju Final Fantasy 10 ett tydligt exempel, när du ska besegra Sin, för att Sin kommer tillbaka efter ett visst antal år och det här måste hända för att mänskligheten ska få fred. Exakt. Det här är lite samma sak med en cirkel, just att det börjar bara om på nytt igen. Ja. Och det är och det den... som är liksom coolt med just att du har temat på spelet i kärlek och sådär, men också tid och rum. Liksom.
1: Ja, alltså det är jättebra och det här, det här säger så mycket om Final Fantasy egentligen. Det är en sån otroligt hög potential, men alla de här livsöden och varmt skapande karaktärerna, de bara faller i ett sånt gigantiskt antiklimax tycker jag. Mm. Jag uppskattar väldigt mycket att spelet inte behandlar en som en idiot och förklarar allting.
0: Nej, exakt. Okej, okay, mm. så
1: här är det. Alltså, det behöver de inte göra. Men tyvärr känns det mer som tidsbrist än ett medvetet val. Mm. Faktiskt.
0: I många fall, absolut. Måste jag säga.
1: Det känns ju väldigt mycket som att vi bara klagar på det här spelet. Men det är för att det här spelet är väldigt omtalat. Alltså ja. Man vill ju liksom veta vad pratet är om.
0: Jag jag man
1: granskar ju det här spelet.
0: Ja, exakt. Jag tror, ändå att, jag tror att ändå att det vi håller på med nu är att ganska mycket överanalysera storyn, fast det finns ju liksom plotthouse i den. Men det är samtidigt det som gör det intressant. Hade det inte varit intressant så hade vi inte suttit här och pratat om det.
1: Nej, exakt. Liksom. Hur mycket jag än gruva mig och tycker att det är konstigt att Rinoa är ett pucko och mm. ja, du vet så är jag ju enormt fascinerad av det här spelet. Mm. Och jag tycker liksom att slutstället man är på Ultimesas Castle, Castle det är så häftigt.
0: Mm. Jag tycker hela slutet är ganska genialiskt.
1: Ja, alltså jag tycker att de, de, de gör helt rätt men de skulle bara gett oss lite, lite mer. De skulle gett oss lite mer hintar om vad som hände för story är ju där. Mm, exakt. De har allting upplagt för sig själva. De hade bara kunnat lägga till några små dialoger mm. som bara gav oss svaren så att vi liksom Ja, var det så det var. Mm. Det hade varit så tillfredsställande att få. Mm. Samma sak med Ultimecius Castle. Det är ett gammalt slott. Ändå är det i framtiden. Exakt. Man, ba, man kan bara ana hur långt in i framtiden de
0: är. då ja, Exakt, exakt. Det är coolt.
1: Men tänk om man bara hade fått någonting.
0: Jag skulle bara vilja också prata lite grann om just slutsekvensen i spelet. När vi har besegrat eh, griever och eh, utmese. Och vi får. Och det var så kul för du. Det kändes som att reaktionen. Eller den, det slutet du ville ha. Var typ så säger: Okej, okay, nu blir allting bra. Och alla blir lyckliga och glada. Men istället så får vi någon så här abstrakt scen som utspelar sig typ i typisk skåls sinne där. Alltså tiden har ju kompr komprimerats ihop till. Till ett. Alla tider existerar samtidigt.
1: De måste hitta tillbaka till. Och sin då får man se
0: alla de här karaktärerna, då uh, Irvin cell, etc. De springer liksom runt. Och så bara. De famlar runt i liksom skärsälden typ mer eller mindre. Och typ så bara: Vi måste hitta tillbaka till rätt tid, liksom. Och alla gör det, men sen så bara blir det svart. Och så kommer skål där och bara. Jag vet inte vad det ska gå någonstans. Mm. Och det är så här, och sen får man bara se att han går typ som. Det, det byggs ju upp. Eller det vad ska man säga, målas ju upp som att han går i en stor öken. Liksom, och himlen är mörkgrön. grön. Och han bara går och går och går i typ flera timmar. Sen kommer bara till ett slut på vägen. Och det är bara så här, det är, liksom, det är bara som en... Han är typ i en stor sfär. Ska säga. De
1: andra fa famlar i vitt.
0: Ja, exakt, men skålfamlar i svart.
1: Kontentan är, är väl lite att han som genom hela spelet har varit så egoistisk mm. och envis... Och alltid intalat sig själv om att du måste klara dig själv för att alla andra kommer svika dig. Mm. Han får det väl liksom slutligen bevisat för sig själv att man klarar sig inte själv. Man måste ha vänner. Man för där står han i en förvriden tid i ett svart mörker. Mm. Kan mörker vara ljus? Skitsamma. Mm. Uh, I ett mörker och han hittar inte sin väg ut. Och då hör han Renault. Liksom ja, hon hittar honom.
0: Ja, det tycker jag är fint. Jag tycker det är det är Väldigt fint. Det är väldigt, 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 väldigt abstrakt. Det är ju uh, någonting mysigt. Där och sen, de
1: huvudet på spiken
0: När hon hittar honom Och man, man märker också, man får se i hans tankar att Hur han börjar glömma Han börjar glömma bort hur Renova ser ut Och liksom allting bara börjar snurra Alla händelser läskigt. ja precis Alla händelser i spelet spelas upp i hans huvud får man ju se Och att han liksom saker och ting så här, Byter form och färger och skepnad Och hennes ansikte, han kommer inte ihåg hennes ansikte Liksom uh, och, och, och sen så bara sätter han sig ner Och typ passes ut, eller svimmar om man ska säga man vet inte om man dör sen så kommer Renova gående på den där ängen och sen ser hon honom ligga där och så springer hon fram till honom och så bara himlen bara öppnar sig så att solen kommer och en miljon sådana här blomblad bara flyger över och så bara blir hon och det
1: knyter an till inledningen. Exakt. När man ser blommorna och sånt där. För de skulle liksom tänka på en plats där de har varit tillsammans då.
0: Ja, för exakt. att kunna återvända. Det, det säger de ju innan slutet där att uh, om vi ska tappa bort varandra så ses vi här mm. på den här ängen. Och där ligger Skåla och väntar på henne. För att han är. Det
1: är jättebra.
0: Ja, alltså det
1: är så bra. Mm. Det är de bästa sluten.
0: Ja, jag tycker också att det är otroligt abstrakt. Uh, det är väldigt
1: vuxet men det är ju så man vill att eh, hela spelet
0: ska andas. Ja exakt exakt och det är också i och med slutscenen där som, som folk har börjat tolka det här med att Renoa det finns en rätt så häftig teori kring det där och det är att
1: alltså den här är bara morbid. alltså jag, jag tycker vet. inte om den här konspirationsteorin. Det är en fan teori. Ja men jag är väldigt fascinerad av den och jag är glad jag accepterar den inte ska att,
0: Nej precis och det är alltså Square SquareSoft själva ju sagt att så här är inte fallet men det finns ju mycket som pekar på. Inge, alltså att Renoa och Ultimecia är samma person hela tiden. Att det liksom bara, att de är bara en. Att Renoa är liksom en inkarnation av Ultimecia hela tiden. Att vad som än händer så kommer Renoa att bli en ond hexa.
1: Det här gör bara att jag hatar Renoa ännu mer. Nu jag ser jag bara henne som en psykotisk
0: det om, om, Subba ja, Exakt, om, om du kollar bara, bara som en sån, det finns massa man, man får kolla upp det här på Youtube eller på Google det här själv jag orkar inte sitta och dra hela harangen Men bara det att Karaktärsmodellerna på ansikterna Så är Ultimesia Och Renoa nästan intill identiska Alltså ansiktsform, näsa, ögon, de ser nästan likadana Ja,
1: fast jag tycker att ser du bara till ansikte mm. Så är Squall och Cipher väldigt, väldigt Det är de också. Ja, de har det här Tom Cruise-konstiga eh, ihoptryckta <laughs> pannan. Jo, titta, Tom Cruise, ja, ja, det som ser ut som det. Ä och en spännande detalj är ju att eh, slutposten, är lite mesja, mm. Hennes girlfriend, eller GF. GF Godfors, <laughs> ja.
0: Det är Peter ju Griever. samma sak som Squalls ring och halsband Hals, som han ger till Renoa. Vilket ja. då skulle ha till att Squall dog När han blir impelad Av den här isgrejen i, på skiva 1 Ja
1: det måste du ju förklara
0: Squall får ju den här istappen i hjärtat ja, då i skiva är, ett.
1: Då säger konspirationsteorin Att han dog där
0: Och sen så blev Rinoa eh, så pass ledsen Och heartbroken Att hon tog med sig ringen Och halsbandet som en del som en del av sig själv och då skapade liksom en ny GF som heter Griever. Det är en ganska cool teori men oh, jag, den, den, den är dementerad såklart av och Nomura och alla andra i, alla andra i kreatörer bakom spelet. Ehm, det, sista, alltså det blir
1: så svart om det skulle vara så. Ja det blir otroligt. Det är men men det, det, är,
0: det, är, det är en cool teori. Det är, det är cool
1: nästan teori. i höjd med mörkret över toppen och
0: Oh, Jesus Christ. Den är nästan värre den, den Den, nästan är lärre, den är uh. eh, sen, Jag måste bara också säga. Eh, efter att efter texten har rullat också. Eller samtidigt som efter texten har rullar, så får man ju se en videoupptagning från eh, festen på Ballham Garden Visste. efter att eh, det onda är besegrat och allting. Det är ett genialiskt sätt att visa. Um, vad karaktärerna gjorde efter yes. liksom, att de, de träffades på skolan igen och så hade de världens fest. Och, och liksom alltså
1: de karaktärsdragen och de egenskaperna man ser där. Ja. Så personliga har de aldrig varit
0: Nej, exakt. tidigare exakt. i spelet. Det känns som att de aldrig är glada under spelet. Liksom. Nej. Här är de jätteglada. och, sen, liksom så här, sitter och trycker i sig hotdog och sätter i halsen. Cell <laughs> uh, blir bli irriterad flörtan. på att Urban flyttar med tjejerna. Quist står bara är cool. Liksom, och Cypher, han är inte han, han är typ i Balamb och står och fiskar liksom. ehm, och sen så får man se eh, Renova står på balkongen och tittar mot någon och liksom verkligen spanar in någon och så ser man den här man ser ju som att det är filmat med en handkamera och så får man upp den här svagt batteri, eh, lampan börjar blinka och sen så bryts kameran sen får man se att Squalry Renoa Leendes möts på balkongen av Bellem Ja,
1: och inte ens en kyss. Jo, det blir ju det en
0: kyss. Det ser man ju att det är en kyss.
1: Men man får inte se det. man får det nära. Inte se det på
0: nära håll men man får <laughs> se det samtidigt In som
1: att vill jag ha det Nej. Ja, och sen
0: så får man se liksom att, att de kysser varandra i månskenet och Bellem seglar över haven Och sen så bara slut och jag bara säger, kolla jag har gått ut på att tänka på det. Det, är så, alltså, det finns Final Fantasy slut som verkligen alltså, kan få mig att bli väldigt emotionell. Typ nian. Eh, nian,
1: när man i, inser att Vivi är död I sjuan
0: så är det Jag ska tala om moments Sexan har inte du spelat så här tänkte jag tänkte att spoila eh, Sjuan i slutet Nu ska jag spoila Final Fantasy 7, 8, 9 och 10 <här> eh, Final Fantasy 7 slutet Där får mest där. Det är precis sista scenen När Livestream har eh, Kommit upp ur ytan Stoppat kometen Och det sista man får se innan eftertexten kommer Det är bara Ares ansikte som tonas upp ur mörkret och sen försvinner sig. Där får jag rysningar. Det är bra. Final Fantasy 8, det är när, när den här kyssen och, i månskenet och Ballam seglar iväg. I nian är det när Garnet, sekunderna som Garnet kastar sig över sedan Och den här, äh, äh, den melodin går upp i något så här crescendo där. Uh, och
1: när man inser att Vivi dö.
0: Och man inser att Vivi, ja, Vivi dö. Okej, okay, okej. Okay, <laughs> ja. Men den scenen i alla fall. Och sen i tian är det äh, när... Eh, Juna, när Juna väl. inser att Tidus måste lämna världen för att allt ska bli återställt och just när han, hon står och gråter eh, och sen så, så tittar hon bara ut i horisonten och säger, att, säger "I love you" och han kan inte besvara det för att han, är inte, han håller på att liksom tyna bort han håller på att försvinna från den världen. Det är ju bra. Och det är så det ser. blir alltså jag blir så här nästan torrig bara att prata om det för att det alltså Final Fantasy sluten brukar alltid nejla det så hårt för mig. Alltså, jag blir alltid så här så extremt berörd av sluten i de här spelen. FNC13 gav mig inte ett skit i slutet. Men det här är verkligen så här. Jag blir som liksom tårar bara jag pratar om det. Jag ser att du också börjar bli lite så här. För det, det, är så, det, är så här det är sent. Det är, det är slutet på historien liksom. Nu är det slut. Nu har vi besegrat alla bossar och det är så här. Då hamnar
1: i 58-måttet.
0: Ja, det tycker jag absolut att jag Alltså, det är liksom just det här, det är så vackert porträttet de fick varandra till slut, det blev de ändå, man får tycka om man vill om Skål, att han är emo, man får tycka man om man Renova att hon bara är någon liksom plot device för, för typ ett slut men de får varandra ändå liksom det är ändå, det är liksom de, deras ansikten pryder ju ändå logotypen till spel, det är de två som håller om varandra det är otroligt vackert och jag tycker att det är fint liksom.
1: Jag hade kunnat nöjt med Alltså, det är väldigt typiskt i sådana här spel att det är alltid måste vara en kärlekshistoria. Mm. För det känns som att kärlek är den starkaste känslan så det, det gör man vad som helst med. Men jag hade lika gärna kunnat se att Squall är, ett, han är ju ett skadat barn för att han har haft ett dåligt förflutet. Han har inte vuxit upp med sina föräldrar. Ja, jag hade lika gärna kunnat se att det var ett, alltså ett kärt återseende med sin pappa och att han fick reda på mm. sanningen. Ja, exakt. Det kanske vi får se i Final Fantasy XV. Där kanske den här kärleksrelationen är mellan en pappa och en son.
0: Mm. Jag jag vet, ja, vi får jag vet se. Final Fantasy XV kommer ju snart. Så jag vi får vet, jag snart. Ser vi kärlek, får se. Vad som alltså händer. en
1: tjej där också.
0: Hörru, är du nöjd? Känner du dig färdig? Jag har spoilat klart det här spelet nu.
1: <laughs> ja, alltså, Det känns som att har man lyssnat ända hit, och förtjänar ni en applåd.
0: Ja, exakt. En liten mini-applåd till er bra jobbat, tack så bra, mycket, bra tack så mycket. Tack, <laughs> tack. Eh, i nästa avsnitt så mm, ska vi göra då är premiär för Side Sidequest som vi pratar om och vi ska inleda eh, de här sidoavsnitten då, med att prata om koreansk film hade vi tänkt det finns en hel del koreansk film Som är så jävla bra Så vi måste prata om eh, hemtrilogin Precis, eh, och nu massa får vi annat.
1: äntligen Eller äntligen Men nu kommer vi även att diskutera Våra andra ämnen som ja, vi tycker om Det ska bli jätteroligt Jag ser så mycket fram emot det
0: Det ska bli jättekul Och eh, sen så har vi också en, ett, ett vanligt eh, avsnitt, vanligt avsnitt som G. kommer också Vi, vi kommer spela antildon Till PS4 Ja så är det. det så att vi har mycket att se fram emot nu här. Precis. Eh, vi... Hoppas
1: ni har tyckt om det här. Lite viriga avsnittet. Det blir ju lätt så när man väljer ett sånt invecklat spel. Ja, exakt, exakt. Ni förstår hur det är.
0: Ja, ni vet ja. exakt hur det är. Och eh, tack som fan för att ni har lyssnat på Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcast. Ja, tack själv. Ja. Nej. <laughs> tack själv. Det var fint det var fint avslut. Hörrni, vi hörs nästa gång. Ni får ha det så satans bra. Skriv, skriv till oss. Kommentera och gilla och allt sånt där. Ni vet vad ni ska göra. Ni vet. Ja, puss och kram. Puss och kram. Puss och kram. Vad är det låter? Shit, shit var rädd jag blev jag hörde bara att, Nej det är barn här utanför på gatan som låter Shit var rädd jag blev
1: Vad varför skriker han? Va? Jag vet inte.
0: Shit vad rädd jag blev jag hörde, Det lät som att det kom i lurarna Men fy fan var rädd jag blev Jag, jag tror det var danser Nej nej det var inte så Okej okay, jag ska läsa kommentaren igen Ja jag kan läsa